2: ORG.
1: Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon.
3: Une vraie mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou poste une ligne sur groupe groupetranswest.com.
2: Solide. TSQ. La radio
0: des camionneurs. C'est Truck stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck stop Québec. Vous écoutez TSQ. Truck stop Québec. La radio des camionneurs. Avec Benoît Thérien.
4: Bon mardi, bienvenue sur Troxtop-Québec.com, la radio tempête de neige qui s'en vient à l'horizon pour en fin de semaine. Steph, comment vas-tu aujourd'hui?
5: Ben là, c'est au Québec qui neige, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que on va avoir un chat à la station de radio, Benoît. Non, non.
4: Hé, je <rire> hey, peux tu faire une plainte contre mon boss? Oui vas-y, oui vas-y. Go! Les employés sont harcelants avec un chat. Ils voudraient un chat. Mais oui, mais la fin de semaine, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas personne Mais là, ils veulent se partager le chat. Ça, ça va marcher un mot ou deux après ça. personne ne va vouloir avoir ça. c'est
6: parce que toi, tu vas l'avoir quoi une fois sur six? C'est ça? Une fois jamais. la
4: Une fois jamais. j'adore les mots. Tu
5: l'avais re chez nous. Ben ouais. oui, en autobus voyageur, d'autre Un Beau petit voyage.
6: Ben, beau petit voyage au tibiscagène. j'ai
5: proposé un tigre carnivore, un gros tigre. Je pensais <rire> que les filles, pensais que les filles auraient peur. Mais non, ils appréciaient l'idée du tigre.
4: Ouais. Ils ouais. Sont assez open ah, y euh, il y a quelque chose. Mais ils sont trois filles en avant. Puis, je peux te dire qu'ils en places pour vingt. Mais c'est des bonnes filles. Ils aimeraient ça avoir ouais. un chat, pis flatter le chat. Vous savez, à Rockstep Québec, c'est le meilleur endroit où travailler au monde, mais... Hey
6: Benoît, promets-toi, puis fais miaou, miaou.
4: Non, mais c'est parce que moi, ce que ce que ce que ce que, ce que je veux pas qu'il arrive, c'est tout simplement le poil des ordinateurs. Voilà. Ça c'est un autre problème. Et ici, euh, ouais. dans une station de radio, un poil qui gronde quelque chose, on est dans chnout un petit peu là. Regarde là, la console, voler. la console du téléphone
5: a revolé. Là. Fini. Puis moi, j'ai, bon, j'ai pas mordi, Benoît que je, il y a assez de moi qui perd du poil là. <rire> parce que t'as pas de cheveux
4: je sais pas où t'es mais <rire> en tout cas là on va se questionner à savoir hey, Mais euh, je disais en début euh, d'émission euh, qu'on attend de la neige vendredi une dizaine de centimètres un peu partout au Québec, 5 à 10 dimanche ça dépend dans quel secteur que vous êtes ouais. il y aura des endroits où il y en aura plus il y aura des endroits où il y en aura moins puis aujourd'hui dans l'est de la province il y a des vents et de la neige rien qu'en masse et euh, qui dit mardi, dit chronique du sénateur Boisvenu. Allons le rejoindre tout de suite. Sœurs des victimes
1: d'actes criminels, ils militent pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
4: Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop Québec et contrairement à Yves, merci d'être passé nous voir et nous dire un beau bonjour à notre Hi. party Noël de vendredi dernier.
7: Ben, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Salutations à tous les gens qui nous écoutent présentement. Et, euh, ça me fait plaisir d'abord de rencontrer Yves, la, pas Yves, mais ses femmes la première fois. Et je pensais rencontrer mon ami Yves de, du Témiscamingue, mais, mais... mais je pense que Victoriaville, c'est trop loin pour Ville-Marie. oui, pour lui ça. Mais
6: là, je pensais qu'on a temps pour garder le secret entre vous et moi, euh, monsieur le sénateur, que c'est moi, j'étais à votre party, puis vous, vous avez été au mien. C'est pas de même que ça marchait, non? Oh, c'est trompé de date. On
7: <rire> s'est trompé, de... <rire> trompé de date. <rire>
6: c'est parti remis, j'ai bien hâte de vous
7: rencontrer. J'espère. Ben oui, ben oui, ben oui. Surtout qu'on s'est déjà rencontré, je pense que... Caché fait que...
4: Oui, oui effectivement. Oui, oui. M. Boisvenu, ben, commençons euh, la chronique euh, par le fait que, bon, euh, on le sait, puis tout le monde chie à propos de ça. Notre premier ministre, Trudeau, a pas de l'air à vouloir euh, vraiment fermer ce euh, qu'on euh, peut oui. appeler euh, le chemin Roxham et quelques autres frontières. On est rendu même au Québec la terre d'accueil des réfugiés c'est euh, on n'a pas décidé ça. Puis est-ce qu'on pourrait à la limite? Puis tu sais, je comprends là qu'il y en a qui en ont réellement besoin là. des réfugiés politiques peut-être ou des des gens. Mais on a perdu la trace de combien de criminels mexicains. On a perdu la trace de combien d'autres criminels. Bon, pas grave. Euh, euh, on est une terre euh, d'accueil euh, au Québec euh, pour euh, le monde entier qui euh, veulent trouver refuge, monsieur, bienvenue.
7: Il avait dit en 2015 Canada is back. Là c'est euh, les illégaux are back. Ah oui. Fait que, euh, écoutez, sur, on a eu les chiffres les tout derniers chiffres qu on, qui ont sorti là. Euh, par Immigration euh, euh, Canada euh, cette semaine sur 150 000 demandeurs d'asile, de réfugiés. Puis oui. moi, je, comme tu le disais d'entrée de jeu, je n'ai rien contre ça. Je, je suis même ouvert à ça. On a accueilli les, des, 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 des Ukrainiens, on a accueilli des Syriens, on a accueilli des gens d'Haïti. Le Canada est reconnu comme terre d'accueil pour les gens qui qui qui, qui souffrent parce qu'aussi on a de la place pour on a une capacité d'accueil euh, mais lorsqu'on regarde que sur les 150 000 il y en a 91 000 qui sont des illégaux Trudeau va appeler ça des irréguliers mais 91 000 qui ont passé par le fameux chemin Roxane c'est énorme mmh. écoutez euh, je regardais les statistiques <coughs> excusez-moi 2016 on a au Canada 23 000 à peu près 24 000 euh, <coughs> réfugiés en 2022, et là on ne compte même pas novembre et décembre, au 31 octobre 2022, on est à 71 000, Bien ça voyons. veut dire qu'il faut rajouter à ça à peu près 17 donc on va dépasser l'année à peu près 90 000 euh, réfugiés, ce qui est énorme. Lorsqu'on regarde le Québec, lorsqu'on regarde le Québec, c'est encore pire. On recevait en 2016 5 5500 réfugiés. En 2002, on a reçu 45 000, neuf fois plus. C'est énorme. En cinq ans, six ans. Le Canada aura reçu presque 300 000 réfugiés, dont le mmh. Québec va avoir reçu près de 170 000 réfugiés. C'est plus que 62 de tous les, 52 de tous les réfugiés du Canada ont abouti au Québec, alors qu'on forme 20 de la population. Il y a quelque chose là-dedans qui est étrange. Mais ce qui est plus étrange aussi, c'est que ce qui était une entrée illégale, le gouvernement fédéral a investi depuis 2017 500 millions de dollars pour les installations permanentes à l'entrée du, euh, du chemin Roxane, ce qui est, à mon avis, euh, euh, obligé Mais ça de une ville Êtes-vous
4: passé dernièrement, M. Beauvenu? Ça a l'air d'une ville.
7: Oui. Ouais. C'est incroyable. Des roulottes, etc., les gens restent là à peu près 24 heures. Après 24 heures, lorsqu'on a pu identifier les papiers lorsqu'ils en ont, lorsqu'on a fait quelques tests au niveau de la santé pour nous assurer qu'ils ne sont pas prêts avec des, des virus là qui pourraient se répandre, sont envoyés à Montréal dans, dans, dans des hôtels. Et après quelques mois, on les laisse libres. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans la région de Montréal, on compte à peu près 30 000 réfugiés qui sont sur l'aide sociale. Est-ce que ça, ça va coûte, changer? Ça. Ça, ça coûte à peu millions? près Oui, si on calcule le service de santé, d'éducation et d'aide de, 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 sociale, c'est pour une famille, mettons, de deux enfants et d'un couple, on peut calculer autour de 60 000 par année que ça coûte.
4: Puis, M. Boisvenu, Donc, euh,
7: et, faites le calcul, là. Ça va vous donner une bonne idée. C'est sûr que le fédéral rembourse une bonne partie des dépenses au Québec, mais ça, ça ne justifie pas que quelqu'un qui rentre de façon illégale au Canada, qui soit immédiatement admissible à aller travailler un chèque d'aide sociale, alors que si vous restez en France ou en Angleterre et que vous demandez un permis d'immigrer au Canada, votre dossier va prendre entre 7 et 8 ans avant d'être avant réglé. Ça, C'est incompréhensible. Ça. ça veut dire que, que commettre un acte criminel, parce que rentrer illégalement dans un ce pays, c'est un acte criminel, automatiquement, vous allez avoir préséance sur ceux qui respectent les lois. C'est un un peu à l'image du gouvernement de Justin Trudeau, dans le fond. Hein.
4: Ben justement, M. Boisvenu, je parle énormément à beaucoup d'Européens, francophones, qui rêvent de venir travailler ici en Amérique du Nord et qui doivent passer par la formule légale, la paperasse légale, et ça prend, à, ça prend à peu près un an. Puis c'est pas sûr qu'ils soient capables de venir travailler puis venir conduire nos camions. Euh, je c'est plate à dire, il faut, faut, faut que je leur redise. Passe par le chemin Roxham, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, C'est plus rapide. Ça, ça va être plus rapide. Puis, est et... calé qu On est rendu là. Ça n'a pas de maudit bon C'est et... Est-ce qu'il y a un chemin Roxham en Ontario et ailleurs au pays où ce que ça traverse comme ça? Il
7: y en a un, euh, je pense, au, si ma mémoire est bonne, au Manitoba. Okay. Euh, qui rendent des, des gens de façon illégale. C'est sûr qu'il y en passe quelques-uns via euh, les réserves autochtones, parce que vous right. savez qu'il n'y a pas de frontières entre les réserves autochtones, surtout celle de la entre New York, euh, le Québec et l'Ontario. Il y en passe quelques-uns là, mais le fait que ce soit des réserves autochtones, c'est très difficile d'y avoir accès. Mais c'est surtout qu'il en passe un peu dans l'Ouest et il en passe un petit peu à Vancouver, où il y a, il y a, il y a, il y a un petit peu d'entrée illégale. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, 62%, euh, 52 des, des ceux qui a été accueillis au, au Canada, euh, en passant par le Québec. Puis le chemin Roxane, à lui seul, c'est 62 Mais c'est un euh, revenu,
6: on, on s'entend qu'on a besoin de main dœuvre au, au Québec, ça, puis au Canada, ça, ça, je suis d'accord avec y a ça. Il n'y a personne hein? qui remet ça en question. Bon, mais moi, ce que je me pose la question, c'est on les loge où, ces personnes-là? On a déjà des difficultés à loger du monde à Montréal, puis dans le centre-ville, puis euh, même aux alentours, partout, y a, y a, y a, on manque de logements. On n'en bâtit pas plus, je sais, là. Je me dis, on ne peut pas les garder dans des tentes puis dans des containers là, euh, pendant 15-20 ans. Puis il
7: n'y a pas de barrière entre les provinces. Donc, il y en a beaucoup de ces immigrants-là euh, qui vont faire le choix de partir à l'Ontario. Je pense, je dirais la majorité. Vont quitter le Québec parce que la barrière de la langue. Ils ont un choix d'apprendre le français ou l'anglais. Vous arrivez en Amérique du Nord, il y a, il y a 400 millions de personnes qui parlent l'anglais, il y en a 8 millions qui parlent le français. Ben c'est certain que votre choix est facile à faire. Mm. Ces gens-là vont, vont, vont souvent se retrouver en Ontario, et c'est pour ça que juste le Grand Toronto, on estime que depuis sept ans, le Grand Toronto a accueilli à lui seul, juste à la ville de Toronto, là, 1,5 million de nouveaux arrivants.
4: Euh, J'ai une question euh, d'un auditeur, M. Boisvenu, puis je la trouve très légitime. Pourquoi que le Québec ne ferme tout simplement pas cette frontière-là?
7: C'est un territoire fédéral. Tous les, bar... les territoires où il y a un poste frontalier, vous êtes en territoire fédéral. Dans un arrondissement, je sais pas combien de mètres, là, mais c'est le fédéral. C'est un territoire qui appartient au fédéral. Donc, euh, le Québec n'a aucune possibilité, ni pouvoir, euh, ni capacité d'aller fermer ce chemin-là. La responsabilité appartient d'abord au, au Canada, et deuxièmement, à cause de l'entente, ce qu'on appelle les, les, les pays euh, les pays tiers, euh, les pays sûrs, donc euh, dès que quelqu'un passe par ce chemin-là et qu'il dit aux gardes frontaliers euh, « je, je suis menacé aux États-Unis, euh, je suis menacé d'être déporté dans mon pays, quoi que ce soit », automatiquement, le Canada, parce que signer signé cette entente-là en 2016, c'est automatique, le Canada a l'obligation des accueillir. Ben le, le, le Canada ne peut même pas leur dire, vous prenez votre pâte sec, vous retournez ce que vous venez puis passez par, par euh, la, la, la frontière normale. Le Canada n'a même pas cette possibilité-là à cause de cette entente-là. C'est pour ça qu'au fédéral, depuis plusieurs mois, depuis euh, que Chemin Roxane euh, est un passoire, nos collègues à la Chambre des communes n'arrêtent pas de demander à M. Trudeau de renégocier cette entente-là pour faire en ça sorte que qu'il n'y ait pas une obligation. Ben, écoutez, c'est des votes. L'immigration, telle que Trudeau l'aperçoit, elle, elle est en train de reconfigurer totalement l'auditoire euh, électoral au Canada. Quand je le disais tantôt, Toronto, l'arrondissement la, la, de Toronto, c'est 1,5 million de nouveaux immigrants depuis sept ans. Imaginez-vous ces gens-là, c'est presque tous, en grande partie des adultes, vont tous voter euh, un jour ou l'autre. Et c'est certain que ce vote-là va coller bien plus au Parti quand, au parti libéral qu'au conservateur, qui oui. ont toujours été un petit peu plus rigoureux. Parce que les libéraux donnent le passeport, parce qu'on accueille ces gens-là. Ces gens-là sont marqués au fer rouge, excusez-moi le terme, euh, par le parti, par le gouvernement libéral. Donc, ces gens-là vont, vont faire partie, pour les prochaines années, de l'électorat libéral, et c'est la stratégie de Trudeau de dire que le Québec pourrait accueillir 120, 100, 110 000 nouveaux immigrants. Est-ce qu'un Trudeau... Américain, M.
4: Boisvenu, est-ce qu'un Américain pourrait techniquement partir d'Albanie, dire, moi, je tenais d'être aux États, traverser le chemin Roxham et dire, moi, Capable aux États, là, je pense que politiquement, là euh, euh, ça va pas bien, puis je me sens persécuté, je m'en viens au Canada. Est-ce que n'importe qui peut traverser la frontière au chemin Roxham et devenir euh, ben pas citoyen canadien des, des premières heures, mais éventuellement?
7: à peu près n'importe qui. Le, la seule le, la seule façon de retourner quelqu'un dans son pays, <coughs> que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est lors des vérifications parce que l'individu va rester quelques jours là à, à, à la frontière ou les, les 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 agents patrouillent les. Mais y a il y a-t-il une bonne raison vont... pour rester oui, ou si un, un dossier criminel pas? Si l'individu okay. qui rentre au Canada a un dossier criminel euh, marqué. Euh, existant, automatiquement l'individu est mis dans un avion et retourné chez eux. Ça c'est, bon, le problème c'est que ces gens-là rentrent souvent avec une absence de papier et on va, on va euh, retracer leur identité des semaines après, <coughs> et les semaines après ces gens-là vont être rendus dans la nature. C'est pour ça qu'on a perdu au Canada la piste d'à peu près, depuis 10 ans, on a perdu la piste d'à peu près 50 000 individus qui auraient euh, possiblement des antécédents criminels, dont euh, à peu près 500 qui ont commis des crimes très graves qui vont du meurtre aux agressions sexuelles. Et ça, c'est des données qui sont connues. Mais globalement, on a perdu dans la nature à peu près 50 000 illégaux Incroyable. qui sont rentrés au Canada. On les a perdus, on ne sait pas où ils sont rendus, là. Mais
4: vous et Mais... moi, Monsieur ouais. Boisvenu, ou Stéphane ou Yves, on est euh, quatre euh, bons gars, on n'a pas de casier personne, tout ça. On habite aux États. Ça veut dire que... Euh, on habite en France, tiens. On passe par le chemin Roxham, on vide nos poches naturellement puis on scrape les, les passeports pis on dit « je me sens persécuté dans mon pays euh, ». On n'ira jamais plus loin que ça comme question. On va accueillir ces gens-là à bras ouverts sans aucune autre demande de preuve. De, T'sais, Je comprends qu'il y a des pays là, euh, qui sont sous-développés et que les gens disent « j'aimerais ça une meilleure qualité de vie ». Ça va probablement passer. Hein.
7: Mais euh... le, le, le truc qui est employé, euh, et là je vais parler tout bas pour pas qu'il nous écoute, euh, l'individu rentre au pays, oui. il a dit que j'ai qui quitté mon pays parce que j'étais en danger, j'ai laissé sur place mon argent, mes cartes d'identité, et mais je m'appelle tel. Les policiers vont aller dans, dans, dans le système, ils ne trouvent pas de nom, donc euh, ce gars-là ne sera pas retourné. C'est ça, c'est le problème. Donc, Américain qui voudrait dire, moi, je veux rentrer au Canada puis pas passer par la voie normale, il a juste à rentrer par la chemin Roxane puis dire qu'il vient genre euh, de, de, de pays là où on parle anglais, mais euh, le Kenya par exemple, où il y a vraiment, des, on sait qu'au Kenya il y a des problèmes majeurs en termes de terrorisme, Puis j'ai quitté le Kenya, euh, j'ai quitté en, en rapidement, euh, je, 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 je n'ai plus mes papiers, etc. Puis je vais être, il ne sera pas retourné aux États-Unis. Okay.
5: Mais il y a des réseaux en arrière de tout ça, euh, Oui,
7: oh, oui, 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 absolument. On l'a vu, on l'a vu, c'est, euh, je pense, c'est Toronto Sun qui a fait un reportage là-dessus. Et d'ailleurs, Trudeau s'est fait carceler à plusieurs reprises sur ces réseaux-là. C'est des réseaux, réseaux qu'on appelle les réseaux <coughs> de passeurs. Mm. Donc, il y a une industrie de passeurs aux États-Unis. Uh, Trudeau a demandé à, à, aux, aux Américains de, 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 de sévir qu'on ces réseaux-là uh, parce que Trudeau n'a aucun pouvoir là-dessus et dans le fond, uh, M. M Biden il a dit à Trudeau, ben fais ta job Ouais. Ce n'est pas notre faute si tu laisses rentrer tout le monde chez vous. C'est sûr que la responsabilité, elle, elle appartient entièrement au Canada. Puis les états sont un peu contents de se débarrasser de ces gens-là. Sinon, ces gens-là forment une, immig... ben oui, une immigration illégale, qui vont travailler au noir, etc. Puis ils vont être pris un jour ou l'autre à les déporter. En rentrant au Canada, et ces gens-là, veulent dire, ramène amènent le problème avec eux autres, puis ils débarrassent le problème des Américains.
4: Puis ils doivent travailler au noir, eux autres aussi.
7: Euh, ben, y a, y a, ben, là, au moins, le Québec a dit euh, que euh, l'attente d'un an pour les illégaux va disparaître. Donc, est-ce que ces gens-là vont plus travailler maintenant euh, légalement, euh, travailler euh, au blanc On sait que lorsque vous tombez sur l'aide sociale, quelques années, c'est bien difficile d'en sortir. Hein?
4: Oui, effectivement.
7: Premier sujet, je vais
4: l'appeler le Carey Price Gate, et ça pourrait être aussi euh, bien d'autres choses. Mais euh, M. Boimenu, est-ce que c'est la chance Est-ce que c'est Est-ce que Monsieur Trudeau utilise la chance pour toujours arriver avec un projet de loi sur les armes à feu en même temps que euh, les euh, graves euh, agissements de la polytechnique, les les les, les décès de ces femmes-là On dirait qu'on attend. Je sais pas. Tu sais, on attend toujours euh, proche ou près. Puis là, ben. On a souvent des gens qui mêlent tout ça ensemble. Armes de chasse, c'est rendu quasiment des armes illégales partout, tout ça. Carey Price a sorti, il a fait une belle sortie tant qu'à moi. D'abord, il avait le droit de le faire.
7: Hein? Ben oui, c'est euh, son opinion,
4: en plus. Mm -hmm. euh,
7: Est-ce qu'il était habile de le faire en même temps que la semaine de commémoration de, de la Polytechnique? Peut-être, on peut, on peut se, 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 se prononcer là-dessus. Mais comme citoyen, comme citoyen bien, tout à fait... Il y a le droit tout à fait légitime. D'ailleurs, Trudeau le dit lorsqu'il y a eu des, des manifestations à Montréal, qu'on est un pays démocratique et qu'on accepte que les gens manifestent. Bon, lui a manifesté en disant, euh, mon arme de chasse veut dire va être illégale dans, dans le registre qui s'en vient ou dans la loi qui s'en vient. Il avait raison de le faire. Euh, presque pendu sa place publique. Euh, moi, j'ai trouvé que les médias conventionnels, Radio-Canada, etc., euh, ont, ont joué beaucoup le rôle du gouvernement là-dedans. Mais moi, ce qui me blesse le plus, c'est que Trudeau est à sa troisième loi au niveau des armes à feu pour, pour réduire de plus en plus là, euh, son utilisation. Ouais. Et à chaque fois, le projet de loi est déposé vers le printemps comme ce cas-là avait été déposé en février dernier, et étudié ou débattu dans, dans, dans la semaine environnant là, les événements de, de la polytechnique. Donc, euh, quand Trudeau déclare publiquement que les, les, les gens qui sont contre ce régime-là euh, sont pour la violence faite aux femmes, sont, sont presque pour les assassinats de femmes, euh, moi je dirais M. Trudeau, vous utilisez la polytechnique pour faire avancer votre, 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 votre échiquier politique, puis c'est pas plus pas plus brillant, c'est pas plus brillant, et euh, euh, ça a été fait ça cette année, puis malheureusement ça 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 cristallise le débat. Sur, le, sur les armes à feu, alors que ça devrait être un débat dénué d'émotion dénué là, de, de, de subjectivité, parce que c'est vrai que le registre des armes à feu qui a été adopté en 2000, en, 2000, en 1995 n'a eu aucun effet sur les homicides au Canada. Depuis de, de, depuis 1979, les homicides sont en constante réduction et, euh, et ce n'est pas non plus l'interdiction des armes de poing qui fait en sorte que les policiers saisissent moins d'armes de poing. On l'a vu dernièrement, les armes de poing saisies à Montréal, il y a eu 61 saisies d'armes à feu, 57 étaient illégales, et la majorité de ces armes-là sont rentrées par les réserves autochtones. Donc, si Trudeau veut vraiment euh, gérer les armes à feu, c'est pas en s'attaquant aux, aux honnêtes chasseurs, mais c'est en intervenant où les, les, les armes illégales rentrent, oui. et majoritairement, ils rentrent par les réserves mm -hmm. autochtones. Mais ça, c'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Ce qu'il faut parler, par contre, c'est qu'effectivement, le projet de loi, le, C, euh, le C-38, je pense, qui était déposé à la des, des communes euh, au printemps. Lorsque euh, le comité a commencé à étudier le projet de loi, les libéraux ont déposé 300 pages d'amendements qui ont fait en sorte qu'à peu près là, euh, la majorité des armes à feu au Canada vont être, vont être illégales. Je donne un exemple. La majorité des chasseurs, Yves euh, va être encore avec moi, vont à la chasse avec des, des carabines dont le chargeur contient cinq balles. C'est le cas de la 308, c'est le cas de la, 300, de la 306, de la 303 d'armée. Mmh. Et la loi, les amendements que Trudeau a emmenés, va bannir toutes les armes dont le chargeur contient cinq balles et plus. Donc oui c'est vrai les les, les, les les ceux qui défendent les droits des chasseurs ont raison de dire que la, une bonne partie des armes de chasse actuelles vont être rendues illégales et c'est faux quand que euh, le Mancino dit qu'on touche pas du tout aux chasseurs on, tu, on touche durement aux chasseurs et on va toucher durement aux sportifs qui font du tir là euh, au pistolet ou à la carabine mais ce qui est le plus inquiétant dans ce dossier-là, c'est que le gouvernement a estimé que le coût de rachat des armes va s'élever à peu près à 750 millions, 764 millions pour être euh, plus précis. Mais ça, cette dépense-là euh, n'inclut pas les amendements que les libéraux ont emmenés, et on peut parler plus de chiffre entre 1,5 et 2 milliards que ça va coûter aux Canadiens euh, de, de racheter ces armes-là. Si on avait Donc, mis on... cet argent-là
4: à la frontière, on venait de régler le problème, M. Bovier. Ouais.
7: Si ouais, on l'aurait mis dans la santé mentale, beaucoup de gens veux oui. dire euh, qui, qui, oui. qui, euh, qui commettent des armes avec des couteaux des, des armes à feu ont, ont des problèmes de santé mentale. Mais, mais il reste quand même qu'on risque de revivre ce qu'on a vécu avec le registre des armes à feu en 1995. Souvenez-vous, ça devait coûter 100 millions et ça l'a coûté 3000 fois plus, ça l'a coûté presque 3000 millions. 3 milliards, ça l'a coûté. Ouais,
4: incroyable.
7: Donc, moi, moi, à mon avis, ce régime des armes à feu, là, cette loi-là, va faire en sorte que ça me surprendrait que les chasseurs remettent le, le, leurs armes. On va se trouver avec une, une grande quantité de chasseurs qui vont être reconnus, la, selon la loi, comme des criminels, parce qu'ils vont commettre un crime ayant une arme qui va être décrétée illégale. Et ça, je pense, ça va créer un, un, un gros, gros problème. Malheureusement, la, 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 la mobilisation a eu aucun effet sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas reculé. Le projet de loi n'a pas été adapté avant Noël. Il voulait absolument l'adopter. Donc, euh, les débats vont reprendre là euh, au printemps parce que la Chambre des communes euh, arrête de siéger euh, demain. Donc, c'est un projet de loi, à mon avis, qui va euh, qui va encore faire couler beaucoup d'encre. Puis moi, j'espère que les chasseurs vont vraiment se mobiliser, que les tireurs sportifs vont vraiment se mobiliser euh, parce que c'est un projet de loi qui, à mon avis, est tout à fait irrecevable dans sa, dans sa mouture actuelle. Moi, qu'on arrête les armes euh, dites d'assaut, et ça, c'est un autre problème que, que j'accorde à Justin Trudeau, à chaque fois qu'il parle d'une arme, euh, c'est toutes des armes d'assaut, alors que c'est pas vrai que toutes oui. les armes, c'est des armes d'assaut. Il y en a un certain nombre. Puis déjà, euh, le projet de loi qui avait été adopté il y a deux ans a banni une bonne, une bonne, une bonne grande partie de ces armes-là. Mais je pense que le, le dessin là, final de Trudeau, c'est d'abolir les armes au canada
4: Oui, puis... Euh... Souvenons-nous, euh, il y a quoi une semaine de cette entrevue-là entre euh, Martin Bourget euh, et Anne-Marie Dussault, euh, on, oui, veut varloper, oui. pis on, on veut varloper, euh, puis ben, on, il a on pas veut l'entrevue? On, on le place, lui, quasiment comme étant euh, un guerrier, comme étant euh, euh, puis surtout Madame Dussault qui dit Oui, mais la Polytechnique, mais la po Oui, la Polytechnique, effectivement, mais là, on avait un malade. Il y avait une arme un arme à feu. Ben puis, euh, le reste pas une arme de chasse. Non, c'est ça. Euh, fait que On pourrait-tu parler des pommes quand c'est des pommes, puis euh, des oranges quand c'est des oranges, puis d'avoir un vrai débat sur les armes à feu, puis ne pas impliquer tous les incidents qui sont arrivés avec des armes qui étaient prohibées au départ et qui étaient facilement procurables dans certaines réserves?
7: Ouais, moi, à la place des chasseurs, là au printemps prochain je parlerai beaucoup de l'industrie de la chasse. Oui. Parce que c'est une industrie au Québec, la chasse. Yves le sait, euh, oui. je le sais, j'ai resté en Abitibi 38 ans, on a à peu près euh, 150 pouvoiries en, en, en Abitibi, là qui accueillent les, des milliers de, de, de chasseurs à, à, à L'Orignal Et c'est une industrie. Et l'autre chose aussi, c'est c'est la chasse, c'est un outil de gestion de la faune. Juste en Estrie, il y a 5000 accidents de la route euh, créés par des chevreuils qui sont frappés. C'est des dommages d'au-delà de 20 millions euh, de, de, aux compagnies d'assurance. Donc, oui. si demain matin, vous, vous restreignez l'accès à des armes de chasse et qu'on n'ait on, on, on plus de jeunes ou plus de relèves, mais dites-vous, les accidents routiers de Bitibi, là vont se calculer par dizaines. Et aussi, quand on frappe qu un panorial, souvent, je veut dire qu'il y a des morts. Alors, quand on, on tue les chevreuils euh, par un auto, c'est plus des dégâts des, des matériels. Donc, ça, ça, ça va avoir un autre impact ailleurs. Ça va avoir un impact sur la sécurité routière. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que les chasseurs euh, amènent le gouvernement sur ce terrain-là, que le, le, la loi actuelle, c'est l'arrêt euh, de mort des pourvoyeurs, des c'est l'arrêt de mort de l'industrie de la chasse au Québec.
6: Deuxième sujet, M. venu j'ai fait un calcul rapide, ce serait cette année le cinquième anniversaire de mariage de M. Sink et M. Trudeau, des noces de bois, ça se pourrait être fêter oh, ça? Oh, ouais, on fête ça, ouais, on, ouais. On fête ça ouais. parce que c'est ça, ça fait cinq ans cette année qu'ils sont donc alliés.
7: Oui, puis euh, il, il, voudrait, il, voudrait bien, il voudrait bien fêter les noces d'argent. Oui. Cinq ans. <rire> et, 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 ouais. Écoutez, j'ai mis, mis ce sujet-là parce que j'ai ouais. rigolé un peu en fin ouais. de semaine quand j'écoutais l'entrevue que Singh a donnée à CTV en disant qu'il n'était pas pour faire tomber le gouvernement, que lui, il était très satisfait de cette couchette-là entre M. Trudeau <rire> et lui-même. Oui, il y a perdu dans le parti. Oui, oui. Il voulait continuer cette collaboration. Et que c'est pas lui qui va déclencher les élections. Comme si c'est lui qui a le pouvoir de décréter les élections. C ce pouvoir-là appartient bien plus à Trudeau qui appartient à Signe. Mais ce que j'ai trouvé de plus drôle, c'est hier matin, dans une autre entrevue qu'il a donnée dans un autre média, et là, il menace Trudeau de, de, de laisser tomber la collaboration si le gouvernement fédéral n'investit pas dans la santé, surtout dans la santé, euh, santé mentale des jeunes et dans de, 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 de la santé euh, mentale. Donc, mmh. j'ai ri un peu de voir comment il patouge avec cette entente-là, qui lui a donné lui a enlevé beaucoup de support à travers le Canada parce que les sondages pour le NPD ne sont pas du tout bons euh, au Canada anglais, encore moins au Québec. Et là, il, je, je vois qu'il tente de se sortir de ce, de ce piège à haut dans lequel il s'est mis le pied. Puis on se souvient que le, le NPD, euh, avant lui, avait fait une entente similaire avec le, le père Trudeau. Et lorsqu'il y a eu des élections après la fin de l'entente, le NPD a presque disparu là, de, de l'échiquier politique. Donc je pense qu'il sent qu'actuellement cette entente Là, euh, ne lui apporte pas des gains politiques et je pense qu'il lance comme des messages comme quoi qu'il restera peut-être pas euh, dans la couchette là, euh, toute l'année 2023. <rire>
4: Mais est-ce que et ça pourrait lui... jouer contre son poste de chef du parti?
7: Ben, moi, je pense qu'il va passer à travers l'élection, c'est sûr. Alors, moi, je ne pense pas que le NPD liquide euh, signe là, durant de une de campagne suite. électorale au de suite. Moi, je pense que ça va être plus les prochains résultats qui risquent de, de lui donner là, euh, son 4 Mais euh, actuellement, je pense qu'il va, il va, il va aller jusqu'à la prochaine élection. Et Trudeau, c'était une stratégie quand même brillante de Trudeau d'aller sur le terrain, d'envahir totalement le terrain de la gauche au Canada. Et on sait, il y, a, il y a un mouvement à cause de l'immigration, etc., il y, a, il, y a, il y a un mouvement un peu plus de gauche au Canada, beaucoup de ces, ces immigrants-là viennent des, des pays qui étaient, qui étaient gauches, il y en a beaucoup qui viennent des pays extrémistes de droite, mais beaucoup viennent des pays qui avaient des démocraties de gauche, et là, on, on sent que Trudeau, c'est le terrain qu'il veut occuper, et en occupant ce terrain-là, il va tout simplement éliminer le NPD de la carte, c'est ce qui va arriver.
4: Mais en, en éliminant le NPD, euh, M. Boisvenu, qui est un allié, tant qu'à moi, il serait bien mieux de le maintenir euh, toujours euh, sur le bord du respirateur artificiel. Il oui. Oui, le rester en vie le plus longtemps possible.
7: quelqu'un NPD qui est fort, ça l'aide des conservateurs. Quand il est faible, ça l'aide des libéraux. libéraux ça c'est ouais. évident parce que les NPD, les membres du NPD ne vont pas parquer leur, leur, leur vote chez les conservateurs, ils vont aller le parquer chez les libéraux. Euh, les conservateurs n'ont jamais eu des, des, des grandes alliances à Ottawa. Euh, ils ont toujours eu une mobilisation de la base, mais là, comme je vous ai dit tantôt, l'immigration massive que Trudeau est en train d'emmener au Canada depuis sept ans, euh, est en train de changer le tissu social du Canada. Et, mmh. et ça, c'est inquiétant pour le Parti conservateur.
5: monsieur le sénateur, il y a du dangereux, il y a du très dangereux. Euh, la presse nous révélait en novembre dernier que l'Institut Pinel n'était pas en mesure d'évaluer nos pires criminels dans des délais légaux euh, raisonnables. Euh, ça va pas bien, c'est si on va libérer des, euh, des bombes à retardement. C'est tout ça? C'est très inquiétant.
7: D'abord, euh, le, le juge euh, de, la cour, euh, de la Cour supérieure a a déterminé qu'il euh, n'accordait pas à la à la couronne, la possibilité de reconnaître le statut de criminel dangereux, euh, délinquant dangereux à, à, à une personne qui est actuellement en cours euh, parce que euh, pour pouvoir le déclarer criminel dangereux, euh, on attendait de Pinel son évaluation psychiatrique, mais Pinel ne pouvait pas rendre cette évaluation-là comme il est privé au code criminel dans, dans les 60 jours. Donc le juge dit non, je vous donne pas de délai additionnel, démerdez-vous et ce gars-là n'aura pas le statut de criminels dangereux. Ce que ça sous également, ça sous-tend également qu'il euh, y a des gens qui plaident la non-responsabilité criminelle et euh, il va, euh, ces gens-là vont être en attente d'une évaluation de Pinel. Et si cette évaluation n'arrive pas, le procès va tout simplement être arrêté. Les accusations vont tomber. C'est ça qui est dangereux par rapport à Pinel. Et on sait que Pinel va, va, traite souvent avec les criminels les plus dangereux, qui vont souvent euh, agir ou ils vont souvent commettre des crimes à l'intérieur de leur propre famille. On l'a vu, la majorité des gens qui ont été décrétés non criminellement responsables d'homicide au Québec, entre autres, c'est des gens qui ont tué quelqu'un dans leur famille. Donc là, euh, ce que Pinel nous dit, c'est que euh, cet hôpital-là ne pourra pas reprendre ses retards avant deux ans. Et lorsque j'écoutais le docteur Carman de qui relève Pinel, parce que Pinel relevait originellement de deux ministres, Sécurité publique et le ministre de la Santé, euh, euh, Monsieur Carman, délégué à la santé mentale. Mais on a enlevé à Pinel il y a deux ans son statut de hôpital pénitentiaire, parce que Pinel, c'était pas juste un hôpital ordinaire, c'était un pénitentiaire hospitalier qui faisait en sorte qu'on incarcérait les gens dans, des, dans, des, dans leurs chambres. On barrait carrément mmh. la porte de l'extérieur pour pas que ces gens là puissent euh, se promener un peu dans l'hôpital et mettre le personnel à risque ou mettre les autres euh, les autres malades à risque. Le, la CAC a enlevé à Pinel ce statut de pénitencier et on ne reconnaît, Pinel, aujourd'hui, comme un hôpital normal. Ben, oui, Donc, il n'y a plus de sécurité à l'intérieur des murs. Ce que ça provoquait? Ça provoquait un exode des psychiatres qui se, qui se sentent en danger à les travailler dans un milieu cancéral où il n'y a pas de contrôle de ces gens-là qui sont dangereux. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on manque de, de psychiatres à Pinel et le problème que Pinel ne livrera pas la marchandise d'ici deux ans. J'ai ri un peu quand Carmen nous a dit, a dit publiquement euh, que la liste d'attente, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la santé mentale au Québec, la liste d'attente s'élève à 20 224 patients. Il y a 20 224 malades qui ont des troubles mentaux qui attendent de rencontrer un psychiatre ou un psychologue. Et qui, entre-temps, docteur... sont dans nature. Là. Hmm. Ils sont dans nature. Et là, le docteur nous dit bien, cette histoire, on va, on va, on va la régler d'ici deux ans. Mais qu'est-ce que fait depuis cinq ans? que le dossier de santé mentale. Moi, j'ai rencontré le docteur Carman deux fois. J'ai rencontré le ministre de la Justice. J'ai rencontré le ministre de la Sécurité publique. J'ai rencontré M. Legault sur le dossier Pinel avant la pandémie en disant, vous allez avoir une patate chaude dans les mains. Mais depuis trois ans maintenant, on n'a rien fait avec Pinel et on se retrouve aujourd'hui euh, où les, les, les juges vont, vont remettre où ils vont tout simplement canceller des causes de gens qui souffrent de troubles mentaux parce que Pinel ne peut pas rendre euh, les euh, les, euh, les diagnostics à temps. J'ai ri un peu quand quand euh, le juge a, a déclaré dans, dans, dans son... Euh, ben J'ai lu la, 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 la chose du juge sur son, son, son jugement et euh, euh, ce qu'il a dit puis je vais essayer de prendre la phrase dans mon... Euh, euh, ce qu'il a dit dans le fond, il dit « Pendant que l'Ontario... Trouver des, des solutions à la, à la santé mentale, le Québec, dans le fond, s'enlisait dans ses problèmes de santé mentale. Qui serait imputable
4: à ça? Parce qu'un jour, on, on le sait pertinemment qui va arriver. Euh, ouais, Est-ce que ça peut être un crime grave? On ne le sait pas, mais il y a des gens, des fois, qui ben, ça va pas bien. Et quand ça va pas bien, ça se peut que ces gens-là passent à des actes et qui euh, font des, des choses. Puis des fois, c'est même pas sans vouloir. C est, c est, ils sont atteints d'une maladie.
7: Puis. Ouais, je viens de retrouver la phrase, Benoît. le procureur général du Québec a admis que l'Ontario n'avait aucun problème à respecter les délais, on parle du 60 jours, et que le gouvernement du Québec n'avait aucune solution à proposer. Ouais. Donc c'est vraiment un problème majeur et moi je pense que dans les prochains mois, euh, il va y avoir deux dossiers qui vont qui retrousser au Québec. On va continuer au niveau de la violence conjugale oui. parce qu'on sait que la, la loi C5 qui a été adoptée va faire en sorte qu'on va retourner les gens chez eux plutôt que les incarcérer. Ça, à mon avis, il va y avoir une recrudescence là-dedans et il va y avoir une recrudescence au niveau des gens qui sont malades qui ont commis des crimes et qu'on remet en liberté sans qu'ils aient été jugés, parce que Pinel ne, ne trouvera pas de solution avant, mmh. n'aura pas de problème, n'aura pas de solution avant deux, les deux prochaines années. C'est un problème majeur que le Québec a entre les mains actuellement.
4: Monsieur Boimenu, pourquoi euh, au Québec on a... Ben, on a enlevé beaucoup euh, d'expertise. On avait euh, bon un, un établissement ici euh, à Saint-Ferdinand. Oui. Euh, on a eu un peu partout. On a décidé qu'on mettait ça de côté. Y a-t-il euh, une vision que moi, je comprends pas dans le sens où euh, on a tu décidé qu'on lançait la serviette pour tout ce qui était maladie mentale ou problème de criminalité versus maladie mentale et qu'on va s'en laver main mains qu'on se dit ça coûte moins cher d'avoir trois ou quatre victimes que d'avoir des établissements.
7: Je ne sais pas, on est-tu rendu là? Bon, euh, écoute, je peux en parler un peu parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là en 1972-1973, où le Québec commençait à, à, à questionner l'approche d'institutionnalisation de, de, des gens qui souffraient de troubles psychologiques ou, ou mentaux. C'était l'approche facile à cette époque-là. Euh, une famille disait Mon enfant souffre de troubles mentaux. C'était les facto, on l'enfermait, il n'y avait même pas de décision légale d'un juge, etc., comme ça se fait aujourd'hui. Donc, euh, pour incarcérer quelqu'un aujourd'hui dans, dans un une hôpital psychiatrique parce qu'il a commis un crime, ça prend un jugement de cours. À l'époque, c'était très, très facile. Euh, quelqu'un pouvait dire mon enfant est malade, puis tout de suite on l'envoyait dans une institution. Alors, sur les les on a commencé à dire non, non, ce n'est plus la façon de faire les choses. On va commencer à intégrer ces gens-là dans la société. Donc, ce qu'on a cité jusqu'en 95, à peu près, c'est une décroissance marquée, je dirais pas marquée, une décroissance normale des gens qui étaient dans les institutions et que leur place n'était pas là, que la société avait la capacité d'intégrer ces gens-là. On a eu les ateliers protégés qui ont été créés. On a eu les, les centres de travail adaptés qui ont été protégés. Et ces gens-là qui avaient des problèmes de comportement euh, psychiatrique ou psychologique étaient intégrés dans des milieux spécialisés pour les sociabiliser. Puis on récupérait beaucoup de gens. En 1995, lorsque le gouvernement du Québec avec euh, M. Bouchard a décidé de, de couper, je pense que à peu près 7-8 milliards dans son budget, on a décidé de fermer 50 des lits à psychiatrie ce qui a fait en sorte qu'on a fermé des hôpitaux, des hôpitaux au complet. Je pense à Saint-Ferdinand, où il y avait 700 patients qui étaient, ah oui. étaient institutionnalisés. Ah oui. On les a carrément euh, mis à la porte. Et quand on regarde la courbe des gens qui sont sortis des institutions euh, psychiatriques de 1972 à 2002, et on prend la courbe des gens qui sont dans les pénitentiaires fédéraux ou provinciaux et qui souffrent de maladies mentales, les deux courbes sont inversées autant ceux qui sont institutionnalisés dans les hôpitaux de santé euh, descendent presque là, à néant, autant on a vu une croissance exponentielle dans les pénitenciers. Donc aujourd'hui, dans les pénitenciers fédéraux, on a 40 des hommes qui souffrent de maladies mentales et on a 50 des femmes qui ont des troubles de comportement euh, psychiatrique. Donc, c'est là qu'on a parqué les gens. Et c'est cette révolution-là qu'il faut faire aujourd'hui, parce que lorsque vous, vous procédez à, à l'incarcération de ces gens-là, euh, souvent les soins ne sont pas appropriés et le, les gens en sont encore plus dangereux. Donc, il y a, y a une réflexion à faire sur Pinel, il y a une réflexion, une, une réflexion à faire sur nos, 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 nos pénitenciers dans le traitement des gens qui souffrent de maladies mentales. Mais lorsqu'on voit qu'il y a à peu près 20 000 Québécois qui attendent de voir un psychiatre ou un psychologue, c'est pas demain la veille.
4: Hein. Oui. Dernier sujet, Monsieur Boisvenu, euh, On se croirait euh, dans la série euh, fugueuse. Euh, oui. Puis ça explique bien notre problème ici qu'on a. C'est que les pimps qui, euh, bon, utilisent ces jeunes femmes là par différents stratagèmes, là, la manipulation. Puis après ça, ben on les fait tomber amoureuses de leurs pimps et tout ça. Ben Justin, lui, euh, il a pas cru bon ou il croit pas bon en 2022 de dire « OK, on va serrer à la vis ». Puis combien de fois qu'on se parle entre nous, euh, Monsieur Boisvenu, sur le fait de dire que si jamais il y avait trois filles, quatre filles, cinq filles, dix filles, vingt filles qui travaillent pour le PIM, ben c'est pas dix fois la sentence qui devrait pas écoper. Euh, non, ben une petite tape ses doigts, puis euh, bon, après une sentence, ben va-t'en en dans la société puis va recommencer ton manège. Essaye de ramener de l'argent un peu. Hein.
7: Quand Justin Trudeau est arrivé en 2015, le projet de loi C452, la loi C452 euh, parrainée par Mme Morani euh, à la Chambre des communes que j'ai parrainée euh, au Sénat venait tout juste d'être adoptée euh, et euh, les conservateurs perdaient le pouvoir. En, en, deux, en 2016, euh, cette loi-là n'avait pas encore été mise en œuvre et le gouvernement libéral avait déposé un autre projet de loi pour faire en sorte que euh, on on, on, on puisse amender la loi 452 et on a adopté une nouvelle loi à l'automne 2016 dans laquelle euh, une, une, des, un, des, une des clauses n'a jamais été mise en place et c'est la clause des sentences consécutives parce que Justin Trudeau avait dit à l'époque que c'était des sentences inusitées et presque inhumaines euh, et là on le voit euh, les, les, les proxénètes qui exploitent des mineurs, qui exploitent des femmes, ont explosé au cours au cours des, des cinq dernières années. Et euh, malgré qu'on a adopté la loi 615 en 2019, et là cette loi-là prévoyait la mise en place des sentences consécutives dans les dans les cas de proxénètes, ben euh, le gouvernement de Justin Trudeau ne l'a pas encore fait en disant que c est, c est, cette loi-là était était inconstitutionnelle. Donc ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on a vu cette semaine, ces individus-là qui avait déjà a été condamné dans le passé euh, à, à du proxénétisme, mais ben, il se retrouve devant devant la, la devant la cour où là il y a encore euh, euh, il y a encore euh, eu une jeune fille sous son sous son joug qui a exploité sexuellement et euh, oui. danseuse nu
4: escorte prostituée de rue
7: ouais Oui, et euh, était, donc était euh, condamné une fois, et là, dans le fond, aux deux tiers de sa sentence, il a obtenu une permission d'aller vivre en maison de transition, puis malgré tout ça, il a été ramené derrière les barreaux après 17 jours, parce qu'il avait appelé la victime, alors qu'elle était interdite, et là, il a dit que c'était une erreur, et euh, finalement, on a pu le retourner dans la maison de transition. Donc, on le voit, euh, et, et, et j'avais hier matin dans les médias, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce gars-là qui était arrêté à Montréal, condamné, reconnu coupable trafic d'armes euh, et trafic de drogue, euh, l'individu a eu une sentence, imaginez-vous, deux ans moins un jour, ah oui. chez lui. Chez lui. Dans la maison, Donc, chez vous. Et, 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 et je, posais, je, je posais une question à, à, au ministre Amati qui était avec nous euh, au comité ce matin. Je lui ai dit Vous aviez promis, lorsque vous avez adopté le C5, que les gens qui commettent des crimes graves iraient en prison. Là, je lui ai donné cet exemple-là. Fait que là, il me revient toujours avec l'espèce de, de la décision du juge par rapport à la capacité de réhabilitation du criminel. Mais, mais, mais voilà, on, on a un gars devant nous qui, euh, s'il avait eu des sentences consécutives, euh, c'est peut-être pas. Euh, 3 ou 4 ans qu'il aurait fait en prison, mais c'est peut-être 8, 9, 10 ans qu'il aurait fait en prison. Donc, il y, y a une espèce de philosophie malsaine autour du gouvernement libéral actuellement, où il est en train de, d'adoucir... De, 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 d'une page à l'autre, le code criminel. Et cette philosophie-là est en train de s'ancrer dans les organismes qui gèrent la criminalité au Canada, que ce soit le système carcéral ou la Commission de libération conditionnelle. Et ces gens-là, dans le fond, agissent maintenant comme si c'était euh, Justin Trudeau qui gérait les pénitenciers et qui gérait les commissions de libération conditionnelle. Tout est fait pour les droits des criminels et leurs privilèges. On oui, mmh. puis je, je, je trouve ça inquiétant quand que je disais tantôt que euh, Trudeau est en train de reprofiler euh, complètement euh, les institutions fédérales et l'électorat euh, canadien. Imaginez-vous si Trudeau sera encore là dix ans. Imaginez-vous à quoi euh, va on, ressembler Canada. On, on recule.
5: Mais M. Oui, c'est euh, ouais, ça. il y a quand même un électorat pour ça. Là. On a eu une partielle hier dans, dans Mississauga. puis. Euh... C'est pas un conservateur qui a gagné.
7: Non, puis on s'attendait pas à gagner là. C'est un, un comté très, très, euh, où l'immigration a été très, très forte, où les libéraux ont se... Écoutez, je pense la, la dernière année qu'on a eu ce comté-là, c'est sous Malroné. Donc, euh, on ne s'attendait pas à gagner ça. Euh, et euh, c'est un peu comme les comtés au Québec. Tous les comtés que Malroni a rapporté en 1993, ils n'avaient ramassé à peu près 53. C'est n'est pas parce que demain matin, il y a une élection au Québec qu'on va en ramasser 53. Mais donc, ce pas un comté qu'on qu qu espérait. Mais euh, il va falloir que Pierre Poliev s'inquiète de ce qui se passe actuellement dans dans, euh, dans dans le je dans le, 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 la reconfiguration de de l'électorat dit à cause de l'immigration massive, je pense que Pierre Bolièvre doit être inquiet de ça et il va falloir qu'il s'adresse à cet, à cet électorat là. Il ne peut pas s'adresser strictement à la frange euh, de, de droite du Parti conservateur, parce qu'on va rester dans l'opposition, à mon avis, encore dix euh, Il faut que Pierre Polièvre, son à mon avis, c'est son plus grand défi, qu'il soit capable de parler à, à cet électorat-là, qui sont arrivés au Canada depuis 5, 6, 10 ans, euh, et qui se sont parqués euh, peut-être à vie euh, chez les libéraux. Euh, c'est son plus grand défi. Son plus grand défi.
4: Effectivement.
7: Monsieur Boisvenu, je, je, je me rappelle pas, mais est-ce qu'on a une chronique la semaine prochaine
4: où on se dit euh, Joyeux ouais, ça, fête? ça
7: va être une... Non, ça va être une chronique de, 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 de vœux de bonne année. Bon. Puis on va, on va en profiter là, pour... Euh, je vais essayer de me pratiquer cette semaine sur euh, l'imitation que tu veux que je fasse. Donc, je, je vais essayer de vous faire une
5: imitation la semaine
4: prochaine. Ça va être drôle. <rire> hey, merci, monsieur Boisvenu. Puis on se hey, dit bien à bien la bien. mardi
5: prochain. Hey, oui, bonne,
7: euh, se... bonne, bonne semaine, Yves. Bonne semaine, oui. Stéphane. Juste
5: une, pas une pas. chose. Vous n'arrivez pas à imiter un bon monsieur parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré. Un, vraiment un chic type. Vendredi, euh, je tenais à vous le dire, M. Boisvenu, un monsieur très sympathique, très humain
7: aussi. Ben merci beaucoup, euh, Stéphane. Et euh, de travailler avec Strock Stop, c'est un privilège pour moi. Euh, de, de parler aux camionneurs à toutes les semaines, c'est un privilège. Et euh, j'essaie de, de toujours de, de, de faire mon meilleur au sein de l'équipe. Bien, vous êtes le meilleur. Merci, M. Boisvenu. Salut, Benoît
1: dans Défenseur des victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
4: C'est vrai qu'on a eu euh, un, bon, euh, un bon moment. On a pu jaser avec euh, M. Boisvenu puis c'était... Euh c'était vraiment le fun nous, ce, ce, ouais. ce vendredi ouais. pis, euh, Des chanceux, euh, quoi, oui effectivement puis euh... dans,
5: dans un autre contexte hein, on parle à ouais, la ça. radio tout ouais. ça ouais. c'est sûr on parlait d'actualité on parlait de justice mais on parlait du small talk le fun là, oh, oui puis euh, oh, oui. euh,
4: c'est une encyclopédie euh, monsieur Boisvenu. là hey, quand, ça doit, ça. Oh, quand, oui, oui puis euh, quand vous le rencontrez surtout c'est sûr que lui sa passion est beaucoup axée sur tout ce qui est acte criminel, victime d'acte mmh. criminel, tout ça, mmh. il a consacré euh, sa vie euh, dans ça. Mais si on sort un petit peu du sujet, pis on va ailleurs. Tu sais, c'est tellement le fun de jaser avec. Puis même en politique, tu sais, côté politique, euh, on peut, on peut euh, même explorer euh, dans différentes avenues. Puis, euh, il, est, il est toujours là. Puis, il est de très, très bonne écoute et de très, très bons conseils aussi pour... Euh, oui. Puis, tu sais, il aime le plein
6: air. Sait, je, je sais qu'il aime oui, le plein air. Oui. Il aime beaucoup la pêche l'été. Puis, tu sais, c'est monsieur qui voyage beaucoup aussi à travers la planète. c'est fait que, beaucoup de connaissances, évidemment. Là.
4: Puis, quand on a fait la tournée, la, la grande tournée avec la gang du Rodéo, il y a quoi, deux ans, deux, trois ans, euh, j'ai aussi eu beaucoup de plaisir parce que, bon, Julien, il a fait quelques rails en camion, mais aussi, bon, mais ben, moi, c'était mon co-driver puis euh, on a pu jaser on a pu euh, avoir bien euh, du plaisir fait que non c'était ah oui. c'était quelque chose de bien fait que euh, bon on va on va pouvoir lui jaser une autre fois ça c'est toujours un plaisir puis euh, bon surtout que tu sais depuis depuis que Justin est au pouvoir il faut pas se leurrer là mais euh, on dirait que on n'est pas capable d'avancer on dirait qu'on n'est pas capable euh, pour les victimes d'actes criminels de dire enfin quelqu'un nous écoute je suis à peu près sûr que si vous étiez une victime d'actes criminels aujourd'hui, vous disiez « Yes, Justin nous aide. » D'après moi, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire ça. Et c'est peut-être pas une masse importante de l'électorat du Parti libéral. Fait on, on, on met ces gens-là un petit peu de côté. Ils vivent des moments assez pénibles. Tu sais, Tantôt, quand ils parlaient de, de, de ce proxénète-là, là, ouais, la jeune euh, fille. là. Ouais, ouais. Tu sais, Moi, je pense que les sentences de 5-6 ans... Là, Hey, est on, est, on est, c'est mou, on est mou, on n'est pas, on n'est pas dur. En, en... Puis là, tu sais, je vous mets dans le contexte là. Ouais. Imaginez que c'est votre fille. Ben, on vient pas. Imaginez que c'est votre ben, fille. Ben, elle dit pas, là, tu sais, je l'aime. Elle dit mm. pas, je l'aime, elle dit je l'aime. Il est beau, ah. il est bon. Il m'a acheté plein de cadeaux. Mais là, on s'en ouais, va, ouais. on s'en va à Toronto ensemble. On s'en va à telle place ensemble. On s'en va à tel endroit ensemble. Tu sais,
5: il
4: y a un red ça flag. Ça la du... Ouais.
5: Ça s'appelle du trafic humain et ça s'apparente même... à de l'esclavage. C'est ça. Et c'est intolérable que des gens fait, possèdent ça. des êtres humains en 2022. On se met à la tête dans intol... le sable encore. Ouais. C'est ouais. intolérable. Ouais. Fait que 5-6 ans, c'est du 20ème, du 25, c'est après. Et c'est des, des millions. Et, et, et,
4: Ouais. Aussi. parce qu'il
5: y a de la clientèle aussi pour ça aussi les boys hein.
4: Oui. Ouais.
6: Ces oui. filles là, ils ben. courent pas tout seuls il y a des gars, il y a des hommes puis euh, ben, dans ce temps-là, temps
4: c'est qui la clientèle de ça aussi. OK. Là. Mais dans ce temps-là, hum. mettons que tu arrives quelque part ce soir tes et que tu es policier et que tu as eu vent que à tel endroit ils brassent du, euh, des, des jeunes filles de même en bas de 18 ans et que tu fais une razia, le client devrait avoir aussi long que le pim. Ben, oui, et le pim oui. c'est pas long là mais le client, mmh. ça devrait être éclaboussé au grand jour, puis euh, mmh. dire qu'un ouais, tel s'est fait prendre les culottes baissées à taponner un petit gars une petite fille, puis quand je dis petit gars, petite fille, c'est 18 ans et moins, hein. euh, il devrait avoir une sentence vraiment exemplaire, et mmh. là, il y aurait plus de clients, bien en tout cas, il en resterait peut-être un, un minimum, mais c'est que les proxénètes pourraient pas vivre des fruits de la prostitution, mmh. Puis ils pourraient pas faire travailler de jeunes filles comme ça. Ça doit être S'ils le font c est, c est parce qu'ils font ils font des sous avec ça là, mais euh, j'ai toujours euh, l'impression que on n'est pas écouté puis euh, ça n'a pas d'incidence ici euh, au Québec. Laissons les jeunes filles, les jeunes garçons là, hum. se faire abuser. Puis hum. Justin, comment tu dors le soir quand tu es, es, es premier ministre hum. puis as le doigt hum. sur le bouton, pis tu pourrais dire ça hum. suffit là, on arrête ça là. Portain, le goût il y en que... a
6: des enfants, hein? il y en a des enfants Justin. T'sais, ouais. Il voudra pas que ça arrive à ses enfants
4: qu'ils qu soient abusés comme ça sexuellement. oui donc,
6: tabarouette.
4: Ouais. Allez, on fait une pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec André Durocher ici sur euh, Truck stop québec Puis On va parler aussi d'une belle nouvelle qui est arrivée un peu plus tôt. Vous l'avez vu sur euh, Truck stop québec ben, En fait, deux nouvelles. Une d'un achat d'une entreprise, l'autre euh, d'une entreprise euh, au Québec qui est la numéro un... Steph, si je me trompe, tu me le dis de 25 millions de mille à 49 999 et 99. Yes, euh, La meilleure, la plus sécuritaire en Amérique du Nord, on vous dit qui en est de l'autre côté de la pause.
3: Après cette pause.
1: Encore plusieurs sujets à venir.
3: Rockstop Québec.
2: PSQ, Oh ouais. C'est TruckStop Québec.
5: Benoît, Thérien, vous écoutez le meilleur du transport.
8: TruckStop Québec
1: La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous. André
4: Durocher, qui est déjà confortablement assis dans le secteur de... La
8: Chine, on dit tout ça comme ça, André? Oui, de secteur de la Chine, mais la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus chaud qu'à la Chine. Ah, mon chanceux! Ça, ça c'est des privilèges, comme on dit. Hein? Ah, faut bien en profiter. En fin de compte, c'est en ayant ce genre de situation-là qu'on peut euh, on peut apprécier ce qu'on a. Oui. Ça, ça permet de voir ce qui se fait chez nos voisins du Sud aussi. Effectivement.
4: André, on parle cette semaine de l'étude de la FMCSC. Euh, selon laquelle l'industrie du camionnage a bien de la misère à recruter des jeunes chauffeurs. Est-ce qu'on a fait l'analyse complète?
8: Ils ont fait une analyse, écoute, une étude qui est au-delà de 100 pages, qui est quand même très intéressante et qui, bon, à la fois révèle certaines surprises, mais à la fois certaines choses qui ne sont pas étonnantes. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, parmi les trois groupes euh, de camionneurs, on a pris euh, des femmes, issus de, de minorités. On a pris également des hommes issus de minorités et on a pris un groupe de contrôle qu'on appelle les hommes. Blancs. Ce qu'on a fait, on a voulu voir à quelle fréquence, en fin fait, de compte, ces gens-là étaient l'objet soit de colibets, soit l'objet de menaces, de harcèlement sexuel, etc. On a regardé à quel endroit ça survenait. Oui. Et euh, ensuite, on a adressé quelles étaient les principales préoccupations. Au niveau des préoccupations, là, de, surtout de la part des femmes, je pense, on en a déjà parlé dans des chroniques précédentes, euh, on parle de l'aspect sécuritaire, euh, de l'aspect salubrité des salles de bain. Euh, Lorsqu'il y a du harcèlement sexuel, ce qui est bizarre, c'est que ça souvient, ben, c'est pas bizarre que ça survienne, en fin de compte, dans des truck stops, mais par souvent partent des, euh, des collègues camionneurs. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Par contre, où il n'y a pas de surprise dans ce genre d'études-là, euh, ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est pas tellement différent de ce que c'est dans le reste des industries qui sont à majorité mâles. Okay. Donc à ce niveau-là, comme on dit, ils sont un peu comme tout le monde. Par contre, des résultats d'études comme ça, ce que ça vient faire, puis euh, on l'a déjà adressé. On a dit que déjà l'industrie du camionnage avait des difficultés à recruter des jeunes à cause, particulièrement aux États-Unis, euh, qui peuvent pas conduire un camion lourd avant 21 ans, mais peuvent conduire un avion de chasse de l'armée. Euh, donc à ce moment-là, ces gens-là qui entre 18 et 21 ans, mettons, décident de pas aller à l'université, puis vont dans d'autres métiers comme la construction, l'électricier, plombier. Ben à ce moment-là, on les perd parce qu'ils commencent à faire de l'argent, ils sont déjà un petit peu entrés dans leur nouveau métier. Ouais. Donc, c'est difficile. Il y a la perception que les gens ont des camionneurs. Tu sais, je te disais, dans, au niveau des euh, des firmes d'avocats qui disent qu'on tente de démoniser, en fin de compte, le camion. On parle pas du camionneur, mais du camion. Et on met un peu tous les camionneurs dans le même plat. Tu sais, quand quelqu'un est l'objet d'une d'une manœuvre là, un peu, euh, je dirais, téméraire de la part d'un camionneur, il dira pas la compagnie tel. Il va dire un camionneur, un, un camion.
4: Un trockeur,
8: un, un gros un truck. Exactement, un gros troc et des fois, évidemment, ça s'accompagne de quelques mots d'église qui vont avec. Oui. Donc là, à ce moment-là, c'est que on, on vient, chaque Camionneurs, en fait, chaque routier, ce qu'il devrait réaliser, puis c'est un peu la même chose, dans le, dans le milieu de la police que, que je viens, moi, c'est la même affaire. Quand un policier fait une bévue, on ne dit pas l'agent un tel, on dit la police. Donc, je dirais que les routiers ont tous et chacun un peu une espèce de rôle d'ambassadeur à jouer pour leur profession. Si on veut que les gens respectent les camionneurs, il faut qu'ils les voient comme des gens bon qui sont euh, qui sont respectueux des règles malgré tous les embûches qu'on leur met. On sait que les, sur les routes, les gens donnent rarement un break aux camions pour passer, on essaie de le dépasser rapidement, on ne veut pas laisser de place et tout. Donc, à ce moment-là, c'est préoccupant ce genre d'études-là, la raison que la FMCSA, le Federal Motor Carrier Safety Association, ont commandé ça, c'est dans le but, justement, d'être capable de faire des recommandations et de voir comment ils pourraient adresser certaines de, de ces inquiétudes-là. Et on voit que la mentalité est un peu différente avec nos voisins du Sud, entre autres, Parmi les choses qu'il aimerait avoir, oui, des espaces de stationnement, mais il aimerait avoir des armes à feu aussi. On voit que ça, là, on n'y échappe pas. Là. Je crois que c'est dans, dans l'ADN, euh, avec une couche, un biberon, puis euh, idéalement un Smith Mawson qui va avec. <rire> ça, ouais.
4: Mais trop longtemps, André, on a été vu comme des gros tatoués, pas d'éducation, puis tout ça. C'est vrai qu'au début du camionnage, ben, on a... Probablement pris à peu près Monsieur et Madame Tout-le-Monde puisqu'on avait besoin euh, de, de gens. Puis éventuellement, ben, c'est devenu une profession. On est rendu des professionnels. Au Québec, euh, on a la, la, la formation de 615 heures. Elle n'est pas obligatoire. J'aimerais ça la rendre obligatoire un jour. Mais éventuellement, euh, qu'elle devienne obligatoire partout. Et plus on va former nos troupes et meilleurs, ces gens-là pourront avoir une qualité puis ça sera de meilleurs ambassadeurs. Parce que, ben, que tu l'as dit, c'est sûr qu'en pénurie, ben, quelqu'un va suivre un petit cours de 40 heures. Il y en a même qui ont des permis de conduire, on se demande encore où. Puis tant aussi longtemps que, puis je veux pas cibler aucune personne, mais tant aussi longtemps qu'on va donner des, euh, permis de conduire à, à peu près monsieur et madame tout le monde. Je pense qu'on se tire dans le pied dans notre industrie, notamment dans tout ce qui est Ontario et l'ouest du euh, pays. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, là, euh, on a une belle qualité au Québec, mais c'est pas
8: pareil pour l'ensemble du Canada, là. Oui, puis je te dirais que je m'en suis rendu compte, moi, quand j'ai commencé à travailler chez Transwest puis euh, à me familiariser avec l'industrie du camionnage ici, là, je te dirais que mes préjugés ont tombé un peu comme les feuilles tombent des arbres à l'automne. Oui. Euh, mmh. Moi aussi, quand j'ai commencé euh, patrouilleur à, à Montréal dans les années 80, bon, on avait tout un peu l'image du camionneur, là, un peu euh, homme de Cro-Magnon, là, puis, euh, avec un camion qui était plus ou moins en ordre. Oui. Euh, écoute, ben, Il débarquait ouais, pour voir un agent de police de, euh, sud, oui. tu tu <rire> C'est quasiment ça. Oui, c'est <rire> oui, un peu comme ça. Et souvent, oui, puis avec souvent des camions qui, euh, mettons qu'au niveau des inspections mécaniques, là, pas sûr qu'ils passaient toujours le test. Des fois, puis je pense que je l'ai déjà dit, des fois, c'est eux qui nous demandaient euh, mmh. de leur remettre des, euh, des, des, des constats là, pour des 48 heures pour des inspections mécaniques parce qu'ils avaient tellement peur de la, la condition dans laquelle leur camion se trouvait. Mmh. Alors que ça, écoute, moi, tu sais, je, je suis arrivé ici chez Transouest, je regardais ça, je me disais, oh boy, on n'est pas en même place du tout là, en, en termes de maintenance de camions, en termes de flotte de camions. c'est pas ce que j'ai connu quand moi j'ai commencé dans la police. Là. Et c'est une bonne chose. Puis bon, je parle là pour Transouest, mais mm. en général, euh, lorsqu'on regarde sur les routes, oui, c'est pas tous les camions qui sont A1, mais c'est de loin, de loin, des années lumière en avant de ce que c'était il y a une trentaine d'années. Mais, mais André, je veux savoir une chose, l'étude
6: de la FMCSA, est-ce oui. que ça va devenir comme un genre de guide Michelin pour camionneurs? Là? Les endroits hot, t'as pas allé là, des choses de genre, tu sais, là?
8: Euh, Non, ils vont pas là-dessus. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur, OK, voici l'étude, qu'on a. un état de situation, en fait, ils ont fait une revue de littérature, ils ont regardé euh, quelles étaient les préoccupations des camionneurs, où ils pourraient s'améliorer. Par exemple, est-ce qu'on pourrait considérer donner des, des cours de formation euh, aux, aux camionneurs sur la sécurité euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un registre euh, d'identifier des endroits, des, des haltes euh, de camionneurs qui en fin de compte sont sécuritaires? Mmh. On sait que des fois il y en a là que c'est pas trop, trop euh, Jojo. Donc c'est un peu le genre de choses qu'on veut faire, toujours dans le but de promouvoir l'industrie du camionnage, de promouvoir la profession, puis la valorisation surtout de nos camionneurs qui livrent la plupart toutes nos, nos, nos biens et services.
4: Là-dessus, là, euh, là euh, je comprends qu'on a, on a sorti euh, que on était moins séduisant. Mais est-ce qu'on a euh, évalué des avenues possibles pour rendre attrayant, plus euh, séduisant notre métier? Est-ce qu'on va faire des groupes? Est-ce qu'on va inviter... Tu sais, tu comprends que si tu débarques... Je vais prendre un exemple sur trans -Ouest. Je prends un oui. nouveau Peterbilt, un nouveau Ken Ward qui vient tout juste d'arriver. Je m'en vais au CFTC ou au cFTA puis quand les étudiants regardent ça, ils bavent un peu... Ben, c'est mission accomplie. Si je prends le même camion, je l'emmène dans une école secondaire, secondaire 2, secondaire 3. D'après moi, j'ai fait baver aussi. Et c'est peut-être là, que je vais aller intéresser des jeunes qui, bon, pour X raisons, ça ne le tente pas peut-être de, 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 faire, euh, disons, euh, 20 ans de scolarité de plus. Eux autres, ils se disent, moi, je me contenterai de mon secondaire 5 et j'aimerais ça aller travailler sur des camions. Puis c'est pas un, un sous-métier d'être camionneur c'est le plus beau métier mais est-ce que est-ce que il y a des avenues possibles que la FMCSA ait ont sorti
8: ben il y en a, écoute, il y en a tellement et ça fait c'est drôle. On, on dirait pratiquement que t'avais t'avais un micro pour nous écouter quand j'étais sur le comité qui s'appelle euh, euh, Image Valorisation de la profession là, avec avec TCA. C'est un des points que j'ai amené parce qu'à un moment donné, il regardait pour avoir des euh, certaines justement des, des journées particulières là, de valorisation comme ça. Puis j'ai dit pourquoi il y a d'un genre de d'activité qu'on pourrait faire partout en Amérique du Nord sans réinventer la roue. Normalement, la plupart des services de police locaux vont tenir certaines campagnes de prévention en sécurité routière. Si on allait, chacun des euh, responsables de division, peu importe, là, dans, auprès de nos, nos autorités locales, voir quelles sont les activités qu'eux font, puis on pourrait se greffer à leurs activités. cest ben oui. qu'imagine, tu as des activités de prévention avec la police, avec toutes les babelles que les corps de police sont, tu les camions et tout, hey, t'en ferais baver une gang d'ados. C'est sûr. Et, y, il y aurait une, une, une espèce de euh, de buffet de différentes choses qui s'offrent à eux, qui combinerait tous les points qu'on veut faire. Ça, je trouve que ça serait quelque chose qui serait super intéressant. là Puis, Et André, l'union police-camionnage, ben c'est toi ben, oui, effectivement. Et, et ça, tu et, sais, il faut, il faut le, il faut le faire. Il faut trouver une façon, je pense, de, de travailler ensemble et d'essayer d'amener ces, ces points-là. C'est quoi les préoccupations qu'on a ben, Tu sais, les services de police, on a, le, par exemple, la sécurité routière, c'est une préoccupation. parfaite. Ça donne bien. L'industrie du camionnage a la même préoccupation. Le recrutement. On l'a vu dans les journaux. Les services de police ont de la misère à recruter. C'est vrai. L'industrie du camionnage aussi a de la difficulté à recruter. Mm -hmm. Et mm -hmm. tout ça sans faire, euh, je dirais, dans le but, en fin de compte... de essayer d'oublier les espèces de chasse gardée. De dire, ah, ben, nous autres, on fait nos affaires, eux autres, leurs affaires. Moi, je pense qu'il faut penser aux générations qui poussent qui s'en viennent. Et puis, garde ceux qui voudront, et aimeront mieux les babelles de camionnage, ben ils s'en iront camionneurs. Puis ceux qui aiment mieux les babelles de police, ils iront dans la police. Mais l'important, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Puis qu'on on garde en tête, je dirais, le but ultime qui est de la sécurité routière. Tu sais, j'avais déjà dit à un moment donné, euh, je crois que c'était en 2012 ou 2013, c'était l'ONU avait déclaré l'année, euh, la décennie, excuse, de la sécurité routière. Moi, j'avais suggéré, mais ça n'a pas passé. J'avais dit, si le gouvernement voulait montrer là, quelque chose, un plan à long terme, là, la décennie de la sécurité routière, on commencerait avec nos jeunes à partir de la maternelle, Aller jusqu'au secondaire, pas, pas des affaires de 40 heures par session. Là. Une petite demi-heure ici et là dans le, dans le curriculum. Puis quand nos jeunes arriveraient à 17 ans, l'âge des parties de graduation, qui est l'angoisse de la plupart des parents, là, parce que les jeunes vont aller sur le party, on aurait développé une culture de sécurité routière. Absolument. Effectivement. C'est long, mais ça c'est ouais. du long terme. Malheureusement, on, dans notre société, les gens pensent toujours à court terme.
5: Mais penses-tu, André, là, puis je veux pas t'amener sur un, un terrain glissant, là, mais la, la religion environnementale là, qui décrit le transport, là, dans le sens de décrier, ouais. penses-tu que, que ça passerait mal de dire on veut valoriser, de, au niveau gouvernemental, là, on veut valoriser le, la sécurité routière, on veut valoriser le métier de camionneur, l'impression que ça ne passerait pas au moins avec le le oui.
8: Oui, bien moi, je pense qu'il y a une façon de le faire, c'est en l'adressant, parce que peu importe, on aura beau être euh, dogmatique euh, en termes d'environnement, ben veut veux pas, là, même ces gens-là, là, je le disais souvent, des, des, envi des environnementalistes purs et durs, ils n'oublient pas, là, ton vélo, il a été livré par un camion, puis par quelque chose, on peut pas s'en sortir, là, ça prend ça. Jusqu'à la galette
4: en... de tourbe qui a été livrée par un camion, là.
8: Surtout la galette d'auto, ouais, la pesanteur qu'elle a souvent. Oui. Mais une des choses qui devrait considérer, c'est par contre, comment est-ce qu'on peut travailler pour maximiser... Tu sais, à un moment donné, je me souviens d'avoir eu, euh, euh, quand j'étais à la police de Montréal, certaines discussions avec des gens de l'industrie du camionnage. Le même politicien qui va dire, hey, nous, là, on va empêcher les camions de circuler dans la ville, mais ça, c'est le même qui va couper un ruban devant une épicerie ou un provigo, etc. <rire> Et, ah, ouais. comment, comment tu penses qu'elle arrive là, la marchandise? Elle n'arrive pas à bixi, ben, oui. là? Ah. Puis là, okay, on va réduire la, la taille des camions, euh, la boîte à 10 pieds. Ben parfait. Qu'est-ce qui est mieux? C'est boîtes boîte de 10 pieds ou une de 50 pieds? Tu sais, À un moment donné, c'est un, un peu du, de l'angélisme. Il faut voir les choses en face. Cela étant dit, on peut quand même travailler. Tu sais, euh, On va travailler. Puis l'industrie du camionnage a tout à gagner en, en tentant de travailler justement sur l'efficacité, sur l'économie énergétique, en gardant les routes, de quelle façon on peut mieux circuler pour moins polluer. C'est un peu comme on va-tu s'arrêter demain de, de prendre des vols? Euh, où on est à la Chine, on voit les avions décoller régulièrement. On va-tu dire, bon, vous tout on va plus sol, dans le t'sais. sud. On va plus dans le sud, c'est fini. On va plus nulle part. Ben ça, 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 ça serait qui... comme dire, parce que
4: vous, vous êtes les spécialistes de ramener des produits frais de la Californie vers notre garde-manger ici. Mais euh, je suis pas prêt à sacrifier, moi, demain matin, de dire, oh, on se passera bien des légumes frais à ce moment-ci de l'année parce que on va être plus vert que vert. On n'a pas de serres encore ici au Québec. Je pense pas que ça sera d'un avenir très proche. Puis deuxièmement, ben euh, la compétition entre la Californie puis les serres d'ici, d'après moi, la Californie va toujours essayer d'avoir des prix très bas. Mais, euh, tu sais, puis d'avoir des, des fruits frais, là, à ce temps-ci, je pense que c'est important pour la santé des gens que de pouvoir... Je pense que c'est des bleuets, ce ici, ci qu'il en a en quantité oui. industrielle. Il y a des euh, framboises, des raisins, là, les, les fameux oui. nouveaux raisins, oui. là. Euh, les cotton candy, comme on les appelle. Les
6: oui, ouais. là pour
4: les faire. Oui, oui, Yves, c'est vrai. Oui. Tu as raison, Yves. D'un autre côté, ce que je suis prêt à sacrifier ça pour... Euh, je pense que l'industrie du camionnage a mm. tellement mis de l'eau dans son vin depuis, je dirais, les 15-20 dernières années pour amener des jupes latérales, des tailor-tail, euh, des euh, consommations d'énergie euh, moins difficiles. Euh, puis il y a tout ça là tu sais fait que un moment donné je veux bien croire qu'on
8: peut être plus vert que vert mais ça arrivera pas là tu sais on est Ouais pas... tu pour pour la bouffe là, le, le 50 ou 100 livres de patates dans la chambre froide avec les carottes de le manger ben oui. tout l'hiver, ça peut venir pénible surtout c'est ça qui est un peu bizarre parce que ouais. si on regarde, on raffine beaucoup nos goûts on aime ça goûter à des choses découvrir le monde à travers notre assiette ben pour faire ça, il faut avoir des, des produits également exotiques, des produits qui viennent d'ailleurs. Oui, on en développe beaucoup localement, là, du terroir, etc. Mais je pense qu'il faut aussi s'ouvrir sur le monde. C'est que oui. c'est un, un peu un, un espèce de de défi d'équilibriste qu'il faut faire constamment. Effectivement. Mais tout ça pour dire que moi, je,
4: je pense, j'étais pas, j'étais pas dans, j'avais pas caché de micro, mais mais je pense bien humblement que. Si, euh, je sais pas, là, on mandatait une compagnie de temps en temps, on en a des compagnies au Québec, là, on n'a pas juste une ou deux, puis c'est pas toujours au même à faire cet exercice-là, mais si on mandatait une compagnie de temps en temps, dire OK, toi, tu vas à telle école secondaire, toi, tu vas à telle autre, Ou durant la semaine du camionnage, on demande à tous les compagnies de se cibler une école secondaire puis d'aller montrer pendant une heure ou deux un camion puis... Euh, qu'il y ait quelqu'un avec une belle présentation qui dise « voici c'est quoi le camionnage, voici à quoi vous attendre ». Puis je sais pas, à partir de secondaire 2 ou secondaire 3, tu dois commencer à remuer un petit peu quest ce que tu veux faire plus tard. Puis la journée, d'après moi, qui sort de l'école, vous saviez que vous pouviez avoir un PEA-CVL et d'être capable d'arriver très rapidement dans notre industrie en, en vous coachant. On va réussir à faire de vous d'excellents camionneurs, vous allez être plus jeunes. » vous n'irez pas aux États-Unis en commençant mais vous allez pouvoir commencer et déjà gagner des sous puis un jour on vous lâchera loose aux États-Unis vous serez heureux puis je pense que ça ça va faire va, va falloir le faire par nous-mêmes parce que j'ai pas l'impression que les autorités vont y aller d'avant avec ça André
8: si tu savais, Benoît, à quel point euh, ça marque un enfant, un jeune, là, de de voir les camions. Moi, j'ai des boutiques euh, des qui, parfois, arrivent avec euh, leur petit-fils ou leur garçon, puis ils disent « Est-ce que je pourrais l'amener dans le la cour dans le garage? » Puis, il faut, faire, il faut faire un petit tour de camion. Puis là, des, des fois, tu vois ça, l'enfant, quand il monte dans la cabine du camion, puis il regarde ça, puis qu'il s'assoit dans le siège du camionneur, puis là... Le, le test ultime là, quand on est fait tirer sur la flûte là, ah du ouais. camion là de voir les yeux il n'y a pas de prix pour voir ça j'ai des routiers moi qui m'en parlent encore après des semaines et des mois ils disent et, ils ont une photo ils disent ça c'est la photo que j'ai dans le salon chez nous mon petit fils en train de tirer sa flûte c'est incroyable l'impact que ça peut avoir puis je, pour avoir souvent dans, ma, dans mon ancienne vie de policier quand on faisait des choses durant la semaine de la police là, les enfants qui embarquent soit dans le char de police dans, sur une moto ou quoi que ce soit c'est des souvenirs qui marquent à jamais, puis ça vient influencer, justement, positivement, euh, la profession. Ça vient euh, ouais. montrer, en fin de compte, euh, à ces gens-là que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, que c'est d'accessible s'ils veulent, parce que dans la vie, peu importe ce que tu fais, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes parce que je dis toujours une personne normale normalement devrait travailler là, autour d'une quarantaine d'années, tu sais quand tu fais ce que tu aimes pas c'est long longtemps en maudit. Oui. C'est que peu importe ce que tu fais, tu es aussi bien d'aimer ça puis eh, ben, à ce moment-là ça va passer très vite. Tu sais moi j'ai euh, aujourd'hui j'ai 60 ans, j'ai été dans la police euh, 40 ans et il n'y a pas un matin que je me levais puis j'avais pas le goût d'aller travailler là. puis encore aujourd'hui chez Transsois, j'ai encore le goût d'aller travailler, je me lève le matin puis je suis bien content, je suis bien heureux puis j'ai hâte à débuter ma journée. Ben, quand on a la passion puis la fougue là, y a rien ouais. qui peut nous
4: arrêter, André.
8: Ah c'est euh, tout à fait, tout à fait. Puis j'espère en tout cas, puis je le, heureusement, je le vois, euh, je le vois encore chez beaucoup de nos outils. Ils oui. sont fiers, T'sais, Je te l'ai déjà dit, ils ont des, ils ont des camions à titrer, là. C'est comme si c'était leur camion. Euh, T'es mieux de pas endommager leur camion là, parce que tu en entendre parler. <rire> mais euh, tu sais,
4: euh, tu parlais tantôt le jeune quand tu y fais tirer flûte, mais quand tu prends de l'âge un petit peu, là, c'est surtout ça que t'aimes euh, d'un truc. Là, <rire>
8: euh. Ah, le son
4: C'est quelque chose.
8: En ça et la 9e symphonie de Beethoven, Donc, je sais pas. Est-ce que <rire> est pas les gens mieux? <rire> <rire> ça, c'est comme quelqu'un qui a un Harley-Davidson ou quoi que ce soit. Le son, ils disent écoute ça, écoute ça. Hein. Oui. C'est toujours comme ça. André
4: Durocher, merci ça, ça prend... pour euh, cette belle chronique aujourd'hui. Bien, de rien, c'est agréable, Benoît. Lâche et, euh, la semaine pas.
8: prochaine au soleil.
4: <rire> au soleil, puis euh, dernière de la saison, parce qu'après ça, euh, ben, tu restes au soleil, puis nous autres, ben on prend quelques. Euh, bon, une semaine, deux semaines, on me rappelle plus trop de vacances puis euh, on va pouvoir euh, peut-être
1: trinquer du soleil avec toi un peu.
8: Bon, merci beaucoup, benoît, à la semaine prochaine. Merci. Salut.
1: La chronique sécurité avec André Durocher
8: est une présentation du
1: groupe trans ouest Faites équipe avec nous.
3: Après cette pause,
1: encore plusieurs
0: sujets à venir.
3: Rock Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables.
2: Vous voulez offrir un cadeau? Choisir une entreprise qui célèbre le camionnard et met de l'avant
1: l'esprit de famille? Visitez le fr.erbgroup.com.
0: Point .com Vous écoutez
2: truckstopquebec.com
1: 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que tu jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 418-248-3030-poste 285. Et sur le web gilmire.com. Truck Stop Québec T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089
3: TransWest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. troc québec la radio des camionneurs.
4: Benoît Thérien, vous
5: écoutez le meilleur du transport. Rockstop québec
6: On est de retour, est-ce qu'on est là nous autres Oui, OK, d'accord. <rire> Stéphane, notre ami Benoît a des problèmes techniques mais ça va venir dans quelques minutes, ça arrive. Euh, non, c'est parce qu'on voulait parler évidemment euh, de Trans-Ouest puis également il euh, y a deux choses dans le monde du transport là qui, qui a qui ont retiré la qui retient l'attention, euh, Transaction Dins de puis
5: Mondor. Je sais pas si tu as eu ça euh, comme information. Ben oui, ben oui. Encore des euh, on s'en va pas vers le plus petit, hein. On s'en va vers la, le plus gros tout le temps. Les plus grosses entités de plus en plus, donc euh, on va être euh, le marché devient de plus en plus compétitif. Qu Est-ce qu'il va y avoir encore de la place pour des petits joueurs?
6: ben c'est ça, les... on, a, on en ouais. parlait beaucoup hein, la semaine passée, justement. Là, euh, les compagnies qui achètent l'autre, puis c'est des compagnies des fois de 7, 8, 10, 12 camions, puis la gérance de ça, des fois, peut-être un fait défaut. Il y a plein de choses qui rentrent en, en ligne de compte. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là, mais c'est loin -là, là. Des fois, l'opportunité là aussi, hein? Mm -hmm. En espérant qu'on va
5: quand même se garder un peu de contrôle sur nos entreprises, parce que là, si à un moment donné, le transport, on le dit souvent, le transport, c'est vital. Oui, ben,
6: c'est ça. Puis
5: le transport, si on le contrôle pas, euh, au Québec, ça va être problématique tantôt. On va dépendre de pierre jean genre Ça, c'est moins fameux, un peu.
6: Là. Ben, c'est ça. S'il n'y a plus de compétition, c'est un peu l'année de la guerre. La compétition, si tout le monde achète, s'il y a quelques joueurs, ça fait moins de compétition, évidemment. Puis là, ben, on le voit, on, on voit ça aller, mais écoute, euh, mais c'est quand même, il faut se dire aussi que les gars gardent leur job, OK? Oui. C'est juste euh, qu'ils ne portent, portent pas leur camion. Puis des fois aussi, c'est pour le mieux. Hein? On s'entend là-dessus. Des fois, c'est oui. on change de, on change avec euh, une compagnie qui est, qui est gérée autrement, avec des idées nouvelles, euh, euh, une nouvelle équipe aussi. En tout cas, c'est des nouveautés. C'est sûr que ça fait peur, hein? Oui, ça fait, ça fait peur. peur.
5: Et moi, moi, je crois, les compagnies, quand ils disent que les gars vont se garder leur job, mais mettons que le prochain, parce que si tu achètes si des entités, c'est qu'à un moment donné, tu vas euh, rationaliser un peu tes, tes affaires, de, tes manières de faire. Si oui, tu oui. un département de ressources humaines, tu en achètes un autre, ça se peut qu'il y en reste juste un au bout de l'opération. Oui, tu sais, oui. Faire des payes, en faire oui. 10, en faire 200, à un moment doit avoir des économies d'échelle. Ben, c'est sûr. On
6: achète des camions, mais on achète aussi la main-d'œuvre, tu sais. Ben
5: oui, oui, c'est ça. Parce que son si point de vue administratif, là, il va avoir, ouais. il va avoir de l'élagage à un moment donné. J'espère, en tout cas. Ben, ouais, j'espère, C'est trop simple ouais. pour le monde, là. Ouais. c'est parce que si t'ajettes, c'est parce que tu veux économiser, à un moment donné,
6: aussi. aussi, ouais. mais si tu viens plus gros, aussi, peut-être, ça prend de, des adjoints d'eux. Tu sais, comment c'est, des fois, aussi. Bon, ces gens-là peuvent pas perdre leur job, aussi, demain matin, là, en client ciseaux. tu sais, il y en a, là, ça fait 10, 15, 15, 20 ans qu'ils sont là, dans la même compagnie.
5: Je ah pense mais non, pas que autres, ouais. moi. je suis pas inquiète pour eux autres, mais
6: c'est comme... des dans... nouveaux, ouais, ceux qui, ouais. ouais, C'est de refaire la logistique de toute cette compagnie-là, évidemment, là, qui, qui, c'est un petit peu plus problématique. Là, le temps que notre ami Benoît, qui règle le problème, on va parler, parce qu'on va parler de transport, évidemment, avec Benoît, qui lui connaît ça plus que nous autres. Mais J'aimerais ça qu'on parle, parce que du Canadien de Montréal, ça te tend dessus
5: ben oui, ben là, ils vont tu faire ah, des séries. On s'attendait ben à genre dix et... victoires cette année.
6: <rire> C'est vraiment une surprise à part de ça. Parce que je regarde l'état du Canadien. Parce que je sais que Benoît était au match hier. Puis on va en parler peut-être tantôt. là. Euh, C'est quand même les Flames de Calgary qui est une grosse formation de la Ligue nationale de hockey. Euh, les Flames qui est une une équipe d'expérience, c'est ça avec des bons joueurs. T'as eu, t'es, Jonathan Huberdo, euh, Tyler Toffoli qui est rendu là, puis euh, on a quand des, gar des gardiens de but qui nous peut-être un petit peu plus cette année. Mais je regardais l'équipe, puis Canadien, hier, David Savard était blessé, Shimon est blessé, euh, Madison est blessé, Puis là, il y a été Cole Cofield s'est fait blesser hier, euh, pendant le match. Il Mais a bon, mangé une volée. Ouais, euh, ben, ben là, il, est, il a mangé une Cole Caulfield, il a pas mangé une volée, il a juste rentré en contact. Ah, oh, Benoît est revenu. On entend le micro.
4: J'ai un micro, là, posté, voilà. euh, en or. Ben oui. La ben, je ben, peux pas te dire. Le micro euh, a rendu l'âme en on. Fait que là, ben, ben, euh, je, je suis rendu euh, assis aux invités. <rire>
6: <rire> on me permet de faire des interventions. Mais on parlait justement de toi que étais <rire> et que au match. C'était un bon match de hockey, ben, sérieusement.
4: Ben, ça a été une belle game. Oui, effectivement. J'avais de très bons, très, très bons billets en plus. Salut. Et euh, juste euh, le fait que ça soit un match contre les Flames de Calgary. Euh, écoute, euh, on s'est rendu en prolongation, quatre minutes de punition et euh, notre équipe était incapable, je dis et incapable, hein? là, je ne sais pas quest ce qui se passait, incapable de shooter.
6: Même en, même en prolongation, ben, ont fait un on...
4: contre-trois à un moment donné. Hey, bon, rien on fait, tourne, on pas... tourne, on tourne, on tourne avec la poche, on fait rien. Ouais, hein? euh, ouais, on hein? cherche pas à créer euh, un tir, on cherche pas à créer la division. Je l'ai trouvé tough, ce bout-là. Écoute, okay. après ça, on de barrage. Ben C'est tel que tel. Là. Mais oh, euh, que je peux te dire <rire> une affaire. Euh, tu sais, on, on a une majorité de joueurs. Puis d'après moi, dans le quatre minutes, on a peut-être shooté trois coups, quatre coups, cinq mmh. coups max. Euh, mmh. Écoute, puis t'entendais à la foule, là. Shoot! Mais ça, c'est ça. Mais l'ambiance aussi, t'as eu une
6: bonne belle ambiance hier, là. Ah, c'est tellement C'est ce qu'on n'avait pas avant des trois, quatre, cinq dernières années. Là, on l'a, On a une équipe jeune, puis ça patine, puis ils remontent tout le temps, tu sais. Ils, ils lâchent pas. C'est ça qu'elle fait. Ben, que Donnez-leur que deux
4: donné. ans, là, à Montréal. C'est ça. Un an, deux ans. j'écoutais les, les euh, la ligne euh, de, de sport hier, là, La ligne ouverte. Mmh. puis euh, tu sais, il y a des gens qui pensent que, on s'en va à la Coupe. On... C'est correct, ça se peut qu'on se rende à la Ouf. Coupe, mais on tire de quatre ouais. points. Fait que ouais. Mais juste le fait de peut-être avoir un peu d'espoir, il y en a qui se créent beaucoup d'espoir et d'attente envers, euh, bon, euh, le, le Canadien de Montréal. Mais moi, je pense que il va falloir travailler plus fort. Puis ouais. euh, je pense que ça se pourrait qu'on fasse un, une série, là, un début de série, Ouf. mais on se rendra pas au puis... Écoute, ouais. tant mieux si on se rend loin. Là. Mais ouais. euh, dans deux ans, par exemple, là, euh, avec la jeunesse qui pousse, Cole Caulfield est probablement la vedette actuellement à Montréal. Ah oui, hein? Et ah puis hein? euh, Suzuki, Suzuki aussi. là? Oui, ouais. Suzuki aussi. Fait que les deux euh, les deux drainent l'équipe. Euh, ouais. Puis euh, hier, bon, euh, je pense qu'on a, on a bien travaillé. Je pense que oui. c'était oui. une belle game.
5: Mais ouais. il demeure qu'on n'est pas gros qui accompagne des hommes, qu'on fait, il n'y a pas eu un homme. Ah, c'est
6: sûr. Mais tu sais, mais en général, le Canadien s'est grossi cette année. Moi, je regardais la défense du Canadien de Montréal. Benoît aussi va peut-être d'accord avec moi. T'as des gars, Edmonston, Jack Eye, Kovacevitch, en tout cas, Kovacevitch. Ils sont gros, c'est des gars... Non, ça ressemble à M. Kovacevitch. Ça, c'est des gars du
4: Lac-Saint-Jean. C'est le nom de notre famille du Lac-Saint-Jean. Le nom
6: est prononcé... Mais tu sais, c'est si c'est toi, c'est c'est quatre, c'est c'est Edmundson, c'est un homme là, c'est c'est Bon, fait que moi, je trouve qu'on s'est grossi à comparer à ce qu'on a déjà eu avant, en tout cas. Ben, oui. Sérieusement. C'est sûr je prends prend qu'au fil, mais là, qu'au fil, c'est plus le talent
5: que d'autres choses. Oui. Puis fait. là, quand est-ce qu'ils vont faire gauler mon tambour? Là? Ben, attends, il m'alène. C'est quoi? Ils veulent le montrer pour changer Notre gars de Porsche, là m'alène. À va c'est game de mais il m'alène, mais qu'il fasse mon tambour de temps en temps. On dirait qu'il y a d'avoir une game sur quatre. On
4: va de contre Ottawa. Je ne sais pas s'il y a un intérêt euh, peut-être éventuellement monter euh, Allen plus haut, puis euh, d'en faire un gardien numéro un, puis monter en beau, garder comme gardien numéro deux. D'après moi, c'est l'objectif. C'est peut-être pour Mais ça. Mais dans l'organisation
6: du Canadien, là, dans, quand tu regardes les lions de, de Trois-Rivières, il y en avait un qui était là. Ils ont été repêchés il y a deux ans à North Bay. Le gardien de but, c'est Verbetic Le gars, il mesure six pieds et 8. Là, il est rendu avec le Rocket de Laval lui, là, regarde les bains aller, là. Ce gars-là pourrait devenir le gardien d'avenir du Canadien. Il est grand, il sait six, sept, six, et huit, est 6-7-6-8, c'est tout un gardien de but. Oui. Ouais. Il va passer ouais. par-dessus la tête à Primo? Alors, mais ben, écoute, ça se peut. Écoute, il est, il, est, il est plus jeune, puis écoute, euh, c'est un grand gardien de but. À cette heure, maintenant, là, on est rendu une ligue de ça. Il n'y a plus de gardien de but à la vachon à 5-9, là. Oublie ça, là, ça n'existe plus, ça. Ouais, fait que tu
5: feras pas un retour, Yves. Là, ça, non, c'est
6: terminé. Hey
4: Benoît, on parlait de transport tantôt. <rire>
6: Puis, euh, on parlait de la transaction Deans et Mondor. C'est quand même une grosse transaction dans le domaine du camionnage. C'est une monsieur.
4: belle euh, transaction. Euh, W.J. Dean, euh, qui était, euh, ben, qui est toujours une belle entreprise, euh, qui euh, a décidé de, bon, euh, de se laisser séduire par euh, Express Mondor Express Mondor, qui est une autre belle entité euh, au Québec. Euh, transport similaire. Il y a beaucoup de similarités dans le type de transport que les deux compagnies font. Euh, pis ces deux entreprises-là travaillent probablement avec les mêmes clients. Euh, des fois, c'est un qui l'a, des fois, c'est l'autre. Puis, euh, juste le fait de pouvoir joindre ça ensemble. Tu sais, là... Euh, il ne faut pas se leurrer. Il va y avoir d'autres transactions. Là. Il y en a mmh. d'autres qui se discutent actuellement, mais il va y ah avoir oui, d'autres ah transactions. Oui. Et euh, on n'a pas de relève. Hein? Si on manque euh, de chauffeurs, imaginez la relève. Là. Et, et Vous voulez euh, continuer dans votre entreprise. Vous n'avez pas d'enfants qui veut, qui s'intéresse à ça. Il euh, n'y a même pas de gens à l'intérieur des quatre murs de l'entreprise qui diraient, oh, ben Moi, je ferais peut-être un offre monétaire puis euh, tout ça. » Et euh, c'est là où ça devient difficile. Euh, Victoria, qui est la présidente de Deans, euh, qui, elle, a décidé de bon, euh, dire, bon, ben je, je reçois un offre, je l'analyse, on discute, on négocie, puis on fait un deal. Là, puis je la comprends parfaitement. Et ça va pas à l'encontre. Souvent, des gens sont bien, ben bien ben réticents à se faire acheter. Un chauffeur surtout va dire bon ça y est. Pis dans euh, le cas euh, dont on parle présentement, euh, moi je pense pas que les chauffeurs reculent. Les chauffeurs ne verront peut-être pas grande différence puisque mmh. bon les deux les deux compagnies vont garder leur entité. Euh, les deux vont être gérés, mais on va utiliser peut-être de meilleurs logiciels plus performants. On va peut-être avoir des cartes de fioul avec plus de rabais. On va peut-être travailler dans le sens où faire plus de sous ensemble. Puis euh, bon, euh, ça va être ça. Mais quand un chauffeur a peur aujourd'hui de ça, moi j'aurais pas peur. Je dirais bon mon chèque de paye va être que plus facile à travailler, là, tu sais.
5: Oui, mais il reste que tu sais, euh, au niveau, au point de vue administratif, à un moment donné, que, que des fusions, Benoît, il euh, y a du staff qui va partir à un moment donné. Là.
4: ben c'est parce que dans oui, le communiqué que, que des employés nous ont fait parvenir, euh, ce qui était mentionné, c'est qu'on garde l'entreprise puis on continue. C'est juste qu'il y a eu un achat, il y a eu une offre d'achat, elle est acceptée. Pour le reste. Un chauffeur perdra pas sa job en 2022, croyez-moi. Non, 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 dans le bureau, le bureau,
6: peut-être, dans un bureau comme tel. Ben, on parlait
4: de ça justement tantôt. Hein. Ben c'est parce que regardez, ok, mettons que là je fais des chiffres parce que je connais pas la taille de l'entreprise, mais mettons que le WJD n'avait 100 trucs, Puis que, mettons Mondor avait 100 rocs. Ça, ça prend le même avec la fusion, ça prend le même nombre de répartiteurs mm. pour arriver à dispatcher tout ce beau monde là. Euh, ça va prendre le même nombre de gens qui vont travailler au paye euh, puis sortir les feuilles de route, dire « OK, Yves Bertrand, t'as fait 300 000 cette semaine. » Ça prend le même nombre de personnes. Je peux pas emmener tout cet ouvrage-là dans l'autre entité puis embourber l'autre. Ça se peut qu'il y ait deux, trois jobs là, qui soient peut-être juste euh, changés. Un petit, peu plus, un petit peu plus haut dans, dans, dans la pyramide. Tu sais, mettons, les ressources humaines, d'après moi, on peut fonctionner avec les deux entités, là, selon mm -hmm. moi. Euh, mmh. au niveau de la sécurité peut-être je me trompe peut-être aussi peut-être qu'on a décidé qu'on garde ça intact aussi là mmh. mais mmh. c'est parce que des fois tu sais aux ressources humaines ben c'est un poste où on est capable de faire beaucoup 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 de travail et sans en avoir mettons 25 personnes dans le département mmh. si on a 25 mmh. personnes c'est parce qu'on a mille employés plus là ça, ouais, prend, ouais. ça prend bien du staff à gérer. Ah, mais ah, mais, mais mettons,
5: Benoît, ouais, j'ai une question bien plate pour toi. Là, mais pas ouais. plate, là, mais mettons que tu achèterais une station de radio. Ouais, C'est sûr qu'il va y avoir à un moment donné des coupures parce que tu ne peux pas avoir besoin. Tu as quelqu'un au ventre, peut-être que tu vas faire plus de ventes, mais À un moment donné, il y a une attrition qui se fait. là. Non. Je pense qu'il faut que ça fasse
4: son temps. Dans le sens où... Euh... C'est sûr qu'il peut avoir une restructuration, mais moi, je crois pas à une restructuration massive. Ouais, okay. majeure, ouais, c'est ça. Disons que ouais. le 98.5 agite, euh, je sais pas, moi, euh, une station qui serait pas, euh, qui serait concurrente, qui agite choix, euh, choix à Québec, mettons. Mm -hmm. Ça prend le même nombre d'animateurs. Mmh. Puis est-ce qu'on veut mettre ça réseau en soirée? Peut-être. Et là, ouais, c'est là, là que ça devient... Ouais, c'est ouais. là que ça devient une restructuration.
5: Mais... Parce que dans le, le domaine de la radio, tu sais, quand il y a eu les grands réseaux qui se sont créés, il ouais. du monde en maudit qui ont perdu du leur job. Ouais, ça a ouais. été plus facile à couper le monde. Là, à ce
4: ben ouais, c'est parce que ouais. l'objectif de tout ça était bien simple. C'est qu'on voulait avoir plusieurs antennes, mais avec ouais. une équipe locale qui ouais. fait ça pour tout le monde et quand je paye ça à switch, elle émet un thème sonore qui s'en va partout et qui euh, fait en sorte que l'ordinateur de Québec pitch les pubs de Québec, l'ordinateur du Saguenay pitch les pubs du Saguenay. Ça. Fait que on récolte beaucoup de sous. Aux États-Unis, c'est la mode là. Oui. Ah oui. Aux États-Unis là, les euh, stations de télé, les stations de radio, on paye sa switch, les grands 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 réseaux, les grands mainstreams de ce monde, quand on paye sa à switch, ben y jusqu'à des publicités euh, de type très local ça veut dire que dans la tête de ligne du câble ou de, de, de la diffusion locale ben j'ai quelque chose qui part la pub du dépanneur local imaginez là si on a 800 places comme ça le nombre de publicités qu'on peut vendre mm -hmm. versus peut-être quand avant on était je sais pas de Chicago pis on payait ça à switch puis ça te coûtait tant oui, mais là, à cette heure, je suis partout. fait qu'il rentre plus de sous dans ces conglomérats-là.
5: Tu oui. sais que je suis un amateur de podcasts, Benoît, puis là, j'écoute oui. assidûment, je sous-écoute Mike Ward. Oui. Et là, il a révélé qu'il y avait eu des offres mirabolantes de Amazon Prime, oui. euh, de Spotify. Oh. Je te pose la question, moi, euh, ces grands joueurs-là, euh, puis peut-être plus au niveau québécois aussi, des, des entreprises médiatiques, y a-tu du monde qui te tourne autour, toi, Truckstop Québec? Y a-tu du monde qui jase?
4: Est-ce que okay. c'est du tournage autour, c'est de se garder proche? OK. okay. Dans le okay. sens où, euh, bon, Spotify, ils m'appelleront pas demain matin, là. Mmh. Parce qu'on est un public très ciblé. Puis, il euh, y a zéro intérêt dans Spotify d'aller chercher des publics très ciblés, à moins que ça soit des publics ciblés à la Howard Stern, mettons. Mm -hmm. qui a des millions de codes d'écoute qui est sur Sirius XM et euh, des Jeff fillions de ce monde qui a des codes d'écoute pour des publics très ciblés. C'est du monsieur et madame tout le monde où on peut vendre de la publicité. Mais exact. on est probablement pas capable nous d'arriver à faire le même type d'exploit, c'est-à-dire que a pas un million de camionneurs qui vont nous écouter. C'est clair, net et précis. Il y a euh, du monsieur, et madame, tout le monde. Quand euh, on parle avec euh, disons Gilles Tremblay, il hey, faut euh, mettre euh, du euh, DBF4 dans votre euh, dans votre réservoir <rire> de diesel. Tu sais hum. la, la, la personne qui écoute ça, puis même les gens qui connaissent pas ça, ils disent, sac de quoi qu'ils parlent. Mmh. Mais c'est comme ça. Tu sais, euh, on a un public qui est très ciblé, très fidèle, soit dit en passant, mmh. mais ce public-là, il euh, y a une limite. Tu sais, c'est pas vrai que demain matin... Bon, je regarde la page Facebook, on a 230 400 personnes. c'est pas vrai que demain matin, on va monter à 690 700 personnes. C'est mmh. impossible. Il n'y a même pas... 230 400 camionneurs au Québec, là.
5: Mmh. Que, Mais, euh, exemple, une compagnie américaine qui perce pas le marché québécois parce qu'il n'y a pas de contenu francophone. Euh, ça peut toujours être intéressant s'associer à eux ouais. autres parce qu'eux autres, ils veulent lui offrir un éventail les podcasts, il y en a pour les amateurs de vin, il y en a pour euh, les collectionneurs ouais, de ouais. Thème, mais il y en a ouais. sûrement sur les petites autos les Hot Wheels, il <rire> y en a en masse ben, regarde, il y en a mettons, en a, demain, matin, mettons il ouais, part demain matin il demain
4: matin Podcast Hot Wheels mm -hmm. c'est sûr qu'il va rejoindre euh, des gens mm -hmm. mais mm -hmm. d'un autre côté euh, il ne pourra pas avoir 8 millions de personnes non, non, qui se téléchargent va être, va être être en podcast parce que il y a une limite à ça. Les, ça. les fameuses émissions, là, comme euh, le dimanche matin, là, RPM. Mm -hmm. oui. Bon, ben RPM, il y a toujours une crowd. est toujours probablement pareille. Ça doit pas se ressembler. Euh, une année, peut-être un 100 000 de plus de des d'écoute. L'année d'après, peut-être un 50 000. Mais ça se ressemble tout le temps. Ouais. C'est une émission cible où tout le monde un moment ou un autre va dire oh ouais c'est vrai je veux changer ma Lada 73 pour une Chevette 75 <rire> puis monsieur Michaud ou euh, c'est 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 des collaborateurs monsieur collaborateur oui. à PM je devrais-tu puis quelle couleur choisir fait que ça a sa place mais c'est du public très 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 ciblé c'est sûr c'est comme ça
6: il ben, y a des réseaux spécialisés comme euh, Historia. Il y a l'émission Transmission Impossible, ça, est possible. Ça, c'est vraiment... Je sais pas si vous regardez ça, vous, là, mais c'est vraiment pour les vieilles voitures. Stéphane ça les vieux Muscle Car. C'est comment l'histoire du char et l'histoire de la personne qui l'a eu puis Il y a beaucoup... Beaucoup d'émotions là bas hein, dans, oui. dans ces vieilles voitures là moi je regarde ça là, le gars il vend ça et puis écoute c'est comme si il écoute mais... euh, il déchire le cœur là ça déchire mais, le coeur, mais mais là je suis tombé
5: là-dessus l'autre jour moi et puis tu sais oui, oui j'aime ça ces chars là mais tu sais oui. je connais rien de mécanique là. mais, 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 ben, mais vous non plus
6: chose. Stéphane mais j'aime ça Mais là, ça moi là.
5: les personnages l'esthétisme l'émotion ouais. comme tu dis ouais. les rires ouais. tu sais c'est du monde entier ça là là comme notre gang de course de camion le temps les que les, les mécanos, que les ouais. coureurs, ça ferait de la maudite bonne. Ben, ça le fait. Il y a eu une série, justement. Fait que, tu sais, c'est des univers que même si tu n'es pas connaissant de ça, oui, montre-moi des passionnés, je vais sûrement écouter.
6: Ouais. Mais il y aurait de quoi à faire, Stéphane. Il y aurait de quoi faire là-dessus, -là Stéphane. Regarde, il y a eu Truck Stop, euh, Truck Non-Stop, mais ça n'a pas été plus loin. Il y a eu euh, une saison et demie ou quelque chose de genre, mais on pourrait aller plus loin. Plus loin que ça, évidemment, avec toute euh, l'histoire des, des, des je courses. pas, je suis pas sûr euh... qu'on peut
4: aller plus loin, Yves. Ah oh, oui. C'est-tu cest oh, quoi? Oui, certain quoi? Il doit avoir. Mais,
6: euh... Il y a plus de fans qu'il y en avait avant, oui, à cause de ça. Regarde, là, il a pas regarde, suivi.
4: regarde avant Trock Non Stop, ça s'appelait comment? il y a eu, y a eu la deuxième série, Trock Non Stop, ou la première? Il y en a eu un autre avant avec les courses, là, euh, oh, qui, avait je... été fait, qui avait été faite par euh, un La Montagne comme réalisateur. Là. Ok, euh, je vais ça. Bien, il y a eu quelques courses, il y a eu quelques participants. Ouais. Euh Et euh, je pense que Coco était dedans, Marco euh, l'Amoureux, euh, puis euh, tout ça. Mais moi, je pense que à chaque fois qu'il sort une série de même, si tu veux arriver au à peu près proche d'une série comme ça, d'après moi, il faut demander un certain parce qu'il y a des droits d'auteur quand même, et tu ne peux pas copier ouais, la raison. Je sais recette. Bien, mais... ouais. mmh. est, pense que et, Truck Non-Stop était carrément de la course de truck. Et mmh. est-ce que ça se peut que pendant cinq ans, il n'y a, a aucun projet qui peut naître de ça sans donner une redevance à cette équipe? Je ne sais pas, je ne connais pas assez la TV pour ça, mais ça se pourrait-tu?
5: Mm -hmm. Mais on peut parler de télé, mais on peut parler de podcast. Là. On pourrait en avoir un podcast là, sur les courses de camion. Il semble que moi, faire Pas ça. Problème avec ça. Hey, les échos problème. internationales, le 24 ouais, heures auto. en France, etc. ça. Moi, je pense que même, Yves
4: traduit, ça sonnerait bien.
6: <rire> en français de France. Alors. <rire> Alors là, Jacques Lafleur, au départ,
4: on va se marrer, les mecs. Tapement 5. Tape <rire> 5. Du, du coup... Yves traduit par Yves. Ça, ça serait aïe, aïe, la huitième merveille du monde. Ah, mais ça, oui. Yves oh, se traduit lui-même. Non mais Lui-même. C'est vrai qu'un oui. podcast de course serait... Il faut, faut parler de ça durant aïe. le temps aïe. des fêtes, Yves. C'est ça? Oui, tu sais, parce que... Y a quoi fa... faire, peut-être? Ben, C'est parce le fun de savoir... « Que fait Sylvain Noël à Noël? Oui. » Où on modifie mais... ça. « Que fait Sylvain Noël ah. au jour de l'an? Oui. » ben, Il va m'envoyer des calendriers. Il oui. ah, y a-tu vu euh, d'autres courses aux États-Unis? Hein? Je ne sais pas si tu as vu l'annonce. Oui, oh, en Ohio. En Ohio,
6: mon cher, euh, le nom de la ville, Kung ou je ne sais pas trop, Conley. Quelqu'un euh, de la, la,
4: la West Virginie qui organise ça en Ohio, en tout cas, hein? je ne sais pas oui. trop. Oui. Euh, mais il y a un engouement très sérieux les Américains, là. Puis là, je le sais, là. Euh, ma crainte dans tout ça, c'est qu'il y a des événements qui... Parce que ça tombe quasiment dans les dates d'événements. Là, il y a des gens ah oui. qui vont peut-être aller compétitionner là-bas, brisent là-bas, donc ne viendront plus à certains festivals au Québec. Ou vont choisir, parce que... Les Américains, là, écoute, les bourses, là, c'est en US, ouais. là, qu'est-ce que tu veux que je te dis ouais. I know. Mm -hmm. Mais il faut que ce soit payant
5: parce que tu rentabiliser ton déplacement en Ohio, là, comment c'est...
4: Versus le Québec, Steph, d'après moi. Écoute, je ne dirais pas quoi faire à personne, là. mais il y a peut-être des sous à aller chercher de l'autre côté. Puis Je sais que oh, certains yes. événements au, de l'autre côté offrent un genre de petit boni si tu viens. Ça veut dire que ça paye mm -hmm. pas mal tes déplacements. Ça paye pas les pensé? retours, là, mais ça paye pas mal. Mais tu as pensé,
6: ils ne ils peuvent pas vendre de bière. OK? Fait que leur soeur, le seul revenu qu'ils ont, c'est les entrées et également euh, les commanditaires. Ça fait que. Tu sais, c'est C'est très compliqué de vendre de la bière, ouais. d'avoir un permis de boisson. Non, c'est ça. C'est ça qu'ils disaient, Benoît, ils n'ont pas de permis de boisson là-bas.
4: Puis tu hein? sais que tout se poursuit. André nous le dit assez souvent. Tout se poursuit ouais, aux plus, États. Tu as vendu de la bière? Ouais. Ben oui, t'as vendu de la vieille, c'est pété jambe, Fait que là, faut ah. collecter l'événement. Tandis qu'ici, ben, c'est de nos fautes. T'as bu, ben, arrange-toi avec tes trous. Hey, merci, boy! C'est ça. Hey, Je sais pas si ça va marcher, là. Je suis même pas dans mon micro, je suis loin de la console, mais tout est sans fil ici. On essaie ça, ça avec la manette à distance. Merci d'avoir été là. <rire> salut! Demain, euh, Raymond Bureau, l'inimitable, il me dit, il dit... Euh, salut, Ben! Euh, demain, euh, je vais être euh, en studio euh, ou au téléphone... « Je te confirme ça euh, ce soir ou euh, demain matin. » Fait que j'ai dit, « Pas de problème. » J'ai dit, « Est-ce que tu as acheté mon cadeau de Noël, Raymond? »« Ah oh, oui, euh, écoute, c'est la soupe. » Tu sais, il avait fait un potage au beurre de peanut, à un moment donné, je sais pas trop. Oui, oh, alors,
6: euh... c'est ouais. beau. On s'en va super.
4: Non, sans joke, là. Je <rire> vous hein? le dis, là. Gardez ça pour vous autres. Si hein? vous avez la chance de manger les côtes levées que Raymond fait, ouais. Vous allez capoter. Ouais, on, okay. mieux ça que ça, ça, pour, euh, au beurre d'épinards. À 6h 2, moins 3, là, euh, mm -hmm. les, les côtes levées à Raymond, là, feraient un job en oh. tabarnouche à soi. Hey! Ah. Bonne soirée, Pas bye durée, bye là. tout le monde!
2: Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Rier, Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport.
3: Faites carrière avec nous. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre?
0: ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du Dry Box, Reefer, du Flatbed et Citerne pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1 877 454 9973 ou par courriel au RH, à commercial, REM, Saint-Michel.com. Druckstop
2: Québec, la radio des camionneurs.